0: Es un nuevo mundo. En los últimos días hemos descubierto que todo el mundo conspira contra el Manchester City. Todos están en su contra. ¿Qué pasa con los fichajes del Chelsea? Claro, de eso nadie dice nada. Y resulta que Daniel Levy es el presidente de la Premier League, excepto que nada de eso es cierto. Pero sí que es cierto que el complejo de persecución mola mucho. Nosotros contra el mundo, o contra el Arsenal, que patinó contra el Brentford. El Tottenham cayó bajo la avalancha de un Leicester que puede que esté de vuelta. Y sin ningún lugar a la duda, Marcus Rashford. Lo está. Y quien ya no está es Nathan Jones en Southampton, aunque cuando una puerta se cierra, otra se abre y Jesse March podría estar inmediatamente de vuelta en la Premier. Hablamos de todo eso, de la Super Bowl que se juega esta noche y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo me acompaña una maravillosa Alineación Indebida que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa, Pastrana, ¿Cómo estás, Rafa?
1: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, aquí un, un domingo más con, con muchas ganas de, de analizar lo que nos ha dejado el fin de semana, despidos, lucubraciones y esas cosas que, que tanto nos gusta hacer.
0: Efectivamente, sobre todo las elucubraciones, eso siempre mm-hmm. eh, no, nos gusta. ¿El tobillo bien, Rafa? ¿Progresa adecuadamente?
1: Bueno, eh, hoy un poquito peor, pero, pero bueno. Has forzado. Eh... O
0: sea, no habrás sí, salido a jugar con el tobillo eh... mal, ¿no? solo por ganar el partido
1: y todavía es pronto entonces eh, no debería pero bueno es que yo siempre he sido así siempre me he jodido más los 15 siempre me he jodido más las micro roturas por querer volver antes de tiempo y ya sobre todo tengo una edad entonces eh, que no asumo y entonces eh, claro tardo más en recuperar y y bueno pues nada paciencia que yo pues es una de mis principales eh, no virtudes
0: bien bien maravilloso también está aquí leonardo silva cómo estás leo Hola, ¿qué tal, Ander? ¿Cómo
2: estás? Un placer estar aquí contigo y con los muchachos que nos, que nos acompañan el día de hoy. Un poquito preocupado porque otro fin de semana más el fútbol no es el protagonista de las grandes noticias deportivas. Lo han sido las artes marciales mixtas y hoy lo va a ser la NFL, así que vamos a ver cómo manejamos este intras- esta intrascendente jornada de la
0: Premier League. Sí, sí t- mucha razón Leo ahí, pero bueno, intentaremos llegar a todo aquí en Alineación Indebida y finalmente efectuando su debut en Alineación Indebida del fantástico podcast de NFL en español de fútbol americano llamado El Capologist, es Nacho Cervera. ¿Cómo estás Nacho? Muy
3: bien, encantado por la invitación y bueno, vamos a hablar un poco aquí de, de la Premier y y de lo que bueno de que se viene yo creo el, el miércoles sobre todo es el partido el partido clave este año para la Premier ¿Sí? y, y más después de esta jornada
0: Absolutamente, sí, sí ese, ese Arsenal-Manchester City va, va a estar caliente va a ser muy interesante, lo comentaremos por supuesto en el próximo episodio de Alineación Indebida, pero hoy nos toca esta jornada y antes ya de ir entrando en harina, Nacho, tú creo que eres la única persona que conozco que eres del Leicester o sea, ¿cómo, cómo es eso?
3: Yo conozco un par más, pero sí, la verdad es que lo hemos comentado alguna vez, que después del historión que fue aquel año...
0: Sí, sí, no, no, mmm, no quedó casi no, nada, ¿eh? O sea, no, no, uy, no, no, ver, dos más. De, el, año
3: siguiente, el año siguiente saltó todo el mundo el barco. Sí, sí, sí. Y, sí. y nada, muy bien, verdad. Eh, porque aparte, aquel año jugaban a, a cholismo puro, encerrarse y correr, sí. y la verdad es que me gusta bastante más cómo han jugado desde entonces pero Y bueno, la verdad es que estos últimos dos o tres años han sido un poco más complicados, pero, pero bueno, eh, más que asentados en premio y este año parecía complicado que bajaran y yo creo que al final solo por talento no, no van a estar ahí.
0: Sí, además ocho goles en dos partidos eh, marcados, así que eh, va a estar bien analizar lo que ha hecho el Leicester en este fin de semana. También antes de entrar ya con los partidos, Rafa, eh, tengo que comentar, pues, bueno, o sea, creo que es el domingo que viene, pero seguramente estemos grabando y tal. O sea, ¿cómo te sientes ante el hecho de que tu hermano Travis Pastrana vaya a correr las 500 millas de Daytona? Que he visto la noticia esta mañana.
1: ¿Ha pasado ya esto? Claro, yo siempre... No, he tenido no, es más el, el fin de semana cuando...
0: siguiente, creo que corre, pero están ahí. O sea, claro, yo no sé. siempre he
1: tenido más ficha cuando hacía motocross, yeah, eh, yeah. pero claro, esto ya se me, se me escapa. Yeah. Eh, pero bueno, oye, a ver, es un... Lo que pasa es que está ya un poco mayor, va a cambiar de deporte, un poquito, que motocross... un
0: poquito. Porque va un poco en plan a hacer el espectáculo, la carrera y tal, y... O sea, 39 claro, años. Que el
1: motocross, a, raíz, a partir de cierta edad, porque por ejemplo mi tío que sigue sigue haciéndolo y ya tiene pues, prácticamente 40... Eh, Claro, es un deporte muy chungo para rodillas, para muñecas Y y, y, y yo entiendo que se quiera cambiar a un deporte un poco más placentero Aunque yo creo que Daytona también es una cosa bastante chunga
0: Sí, 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 no, o sea, su desgaste físico tiene O sea, una carrera larga, en un oval O sea, tienes que estar ahí preparado a ver ver qué tal se le da Y hablando de gente preparada o no, Leo eh, Wilfred Boni acaba de fichar por el Always Ready de Bolivia ¿Qué cojones es esto?
2: Ya en Bolivia se suele acostumbrar a ver ciertos fichajes random. De hecho, yo tuiteé eh, el día de ayer eh, algo relacionado a este nuevo fichaje de Always Ready y al parecer un, un tuitero random boliviano me, me respondió que es muy normal el ver estos tipos de fichajes en Bolivia y que normalmente terminan siendo fracasos completos. Pero, pero yo, yo creo que Wilfred Boni puede de alguna manera convertirse en un grandísimo fichaje para la Conmebol en general porque cumple con el perfil de delantero que en prácticamente todos los contextos sería muy malo, pero por alguna razón en la altura de Bolivia son perfiles que se acomodan muy bien. Yo he tenido la oportunidad de ver en, en mis clubes a jugadores que acá pues, no, no pasaron ni, ni con pena ni con gloria y que luego en Bolivia tuvieron un, un éxito rotundo, como puede ser el caso de Rolando del Toro Blackburn o Marcos Riquelme, que son paquetes completos que jugaron en Sporting cristal mi club. Y, más y a que a paquetes pasa, completos, suenan a cuadros inventados, Leo, o sea... Ah, es verdad, es verdad, es verdad suena un poquito inventado pero son jugadores reales ¿eh? bien, bien. panameño y argentino eh, respectivamente
0: bien, bien, maravilloso, Nos deseamos lo mejor a Wilfred aunque también Rafa, la última vez es que tuvimos un fichaje más o menos similar de Manuela de Bayor a, de Gallo, ¿no? a, a Paraguay, o sea se desató una pandemia mundial como un mes después o sea
1: sí, pasa. y además tampoco salió muy allá
0: no, 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 por eso no o sea, más allá de la patada de que casi que dio, sí, aniquila sí, sí.
1: a un pobre paraguayo eh, <ríe> más allá de eso no le recuerdo nada no,
0: no, no, destacable no, no para nada eh, Paraguay para nada pero um, sí 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 uh, veremos qué tal le, se da Wilfred Bonnie fichaje estelar del Manchester City de la época y ahora con 34 años y de llevar prácticamente tres, dos años y pico semi retirado de haber jugado básicamente 15 minutos profesionales con el Neck en en Holanda ahora vu- vuelve vuelve al ruedo porque Uh, Wilfred Boni siempre está preparado. Y, uh, eso, Hay que seguir atracando. Always ready, always ready, always ready. Como también el Manchester City, Pep Guardiola para desviar la atención, para bueno, o sea señalar el dedo de vuelta. Y en esta ocasión pues bueno con el City bueno motivado y de alguna forma con los mejores jugadores sobre el campo porque poner a Rubén Díaz, a Emeric Laporte Kevin De Bruyne y el Kai Gundogan, pues funciona, funciona, hasta de puta madre y hoy han aprovechado para arrollar al Aston Villa. Leo, eh, opiniones de, de, de este partido, llegaremos a las declaraciones de Guardiola, pero bueno, el equipo ha salido, ha dado la sensación con ese extra de motivación. Rodri ha dicho después del partido que Guardiola había dado un speech muy emocional antes del partido, bueno, le estaría ahí vendiendo la burra de que todos nos odian, de que somos los mejores y bla, bla, bla. Y bueno, pues ha tenido efecto.
2: Sí, sí es verdad, esto es uno de los factores más importantes, yo creo que, yo creo que hay un contexto ideal para, este, para esta especie de impulso o reimpulso del Manchester City de cara al título de esta temporada en la Premier League, porque Guardiola al final está enfocando su plantilla de esta manera, de una manera emotiva, está viendo con qué jugadores cuenta y con qué jugadores no cuenta, de hecho sus declaraciones también en parte van por ese lado. Y cuando tienes al Arsenal a tres puntos y el día miércoles vas a enfrentarlos, yo creo que es muchísimo más fácil motivar a jugadores de élite, a jugadores hambrientos, con ganas de ganar. Y, y, y nada, yo personalmente como hincha Arsenal me estoy cagando un poquito. Y también es cierto que es mucho más fácil reenfocarse cuando el Arsenal ha tocado un poquito de un calendario un tanto particular. Y el Aston Villa al día de hoy te ha brindado tantísimas ventajas porque no hay ningún gol del Manchester City hoy que no haya tenido como protagonista a un jugador de Aston Villa el, el primer gol a ver, el primer gol, ¿cuál fue? perdón, el, de en el segundo de gol, por ejemplo el primero, se, el
0: se queda años luz en el remate en la marca no hay un jugador en el pero primer Dibu palo Dibu Martínez terriblemente pero, mal pero anticipa así, con eh, muchísima no, facilidad sí. increíble sí, no, Nacha no,
3: Sí, que luego Rubén Díaz fue meter otra igual, o sea, yo
0: fui flipado con las zumbidas defendiendo corners,
3: Oye, o sea, hmm. les ha hecho lo mismo, han dos veces, una Rodri y otra Rubén Díaz, y no han acabado las
0: dos centros de milagro. Sí, 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 exacto. Um, y claro, con esa sensación de, bueno, de fragilidad, de las zumbidas, también leo, o sea, siempre que veo estos partidos, o sea, tu- Twitter, sitio, o sea, con gente moderada, etc., Claro, mucho, mucho aficionado del Arsenal diciendo que, la, que el Aston Villa ha ido a dejarse ganar. O sea, no sé, tampoco. O sea, son malos y, y ya está, no pasa nada.
2: Bueno, seguramente has leído a, a, a los muy tontos de Gunners Argentina, que son ah, gente tonta, no. son
0: gente estúpida. De, no, pero podría haber sido, sí.
2: Sí, bueno, ya, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Lo que sí, de mi parte, ha venido un, un palito para una Yemery, que no nos da una ese pobre hombre aún. Así que quizás,
0: quizás por ahí va. Sí, sí, sí. Um, Nacho, po, por tu parte, ¿qué, qué impresión te ha dejado el City, ¿no? Después de ese cambio de, de personal, de, es decir, la semana pasada con no solo el cambio de dibujo que se ha mantenido esta semana, pero con, bueno, los entre comillas mejores jugadores de este equipo, ¿no? las grandes estrellas de Broen Gundogan, Robin díaz a la puerta, los que mencionaba al principio, ha dado la sensación de, de fluir mucho mejor el equipo, es verdad que la Aston Villa obviamente es más fácil que, que el Tottenham, pero en general… Me ha ha despertado esa sensación del Manchester City de estar pensando la semana pasada que era en el Manchester City de la temporada 19-20 cuando acaban patinando y el Liverpool se escapa mogollón de distancia al año anterior cuando el Liverpool también tiene bastante ventaja y el City acaba poniendo la sexta marcha en los tres últimos meses, gana todos los partidos y acaba siendo campeón.
3: Sí, sí, puede ser, eh, que eh, la sensación sea un poco así. O sea, da la sensación de que el Arsenal ha sobrevivido al primer mes después del Mundial y que ahora se le está haciendo un poco más largo. Y es no tiene competición europea, que eso al menos bien, les quedan 17 partidos y ya. Pero es que a ver, se les ha puesto muy fácil el partido al sitio. O sea, cuando metes el primero en el minuto 4, es que ya a partir de ahí sabes que se viene un rodillo y que es si encima el equipo rival, se, se hace daño a sí mismo. Pues, pues ya está. O sea, el, el gol de Gundogan, o sea entre que Halan parece un avión en la jugada comparado con con el tibu y, y luego bueno, todas las verdad ¿no? es que bueno, partió muy fácil al descanso ya ha hecho todos los cambios que tenía que hacer Guardiola para, para el partido el miércoles y, y bueno la segunda parte se iba a aguantar, ha tenido un par el Aston Villa parte del gol, pero no ha caído al, al y más, pero estaba, estaba cantado el partido de ellos y ya está, pero a ver el miércoles, porque es verdad que contra, este, contra los equipos grandes se les atasca un poco más, el, el Tottenham del otro día fue clara y, y a ver si el Arsenal puede un poco ahí desactivar la situación y, a, y a aguantar aguantar contra el City.
0: Absolutamente. Um, en cuanto a lo, a lo extradeportivo, Rafa, um, Pep Guardiola tuvo, tuvo un día divertido el pasado viernes en rueda de prensa, pre-fin pre de semana, pre-jornada, pre-partido. Bueno, um, en este caso afrontando la, las preguntas que se le hacían respecto a la situación del Manchester City y no simplemente saliendo por la tangente, con, bueno que no tiene nada que decir, que, que el comunicado del club está ahí para que lo quiera leer y bla, bla, bla. No, aquí Guardiola, o sea, sacando sus músculos eh, depurados de demagogo de y o sea y dándonos un absoluto recital de la vergüenza ajena.
1: Bueno, un clinic sí señor, pero esto, a ver, no es nada nuevo, ¿no? O sea, no, ya,
0: ya, pero digo, ha, vuelto for- ha vuelto en forma, ¿eh? que hacía tiempo que no le veía Sí,
1: mucho. pero esto ya lo hemos hablado otros días, que yo creo que él este año está muy en ese rollo, ¿no? Que a mí me hace bastante gracia porque está como muy, como muy irónico, como con mucha retranca. Y, a ver, es verdad que, pues bueno, tienen que vender ese relato, ¿no? Pues en que como ahora ya sí llevan años haciéndolo bien, teóricamente, y controlados eh, o sometidos al, al control financiero, tanto de la UEFA como de la Premier, que ellos están cumpliendo y que, sin embargo, viene el de al lado, se gasta 800 millones y eso no les investiga a nadie, ¿no? Es verdad que ahora mismo, claro, tiene un argumento demagogo, pero que para el gran público pues va a tener cierta cierta razón, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos eh, veremos en qué queda, porque lo de la investigación, que lo hablasteis muy bien el, el otro día, eh, pues bueno, es verdad que ya son de ejercicios pasados y demás, incluso época Mancini, pero bueno, eh, no deja de ser pues eso, una sombra de sospecha sobre el sobre el City que a Guardiola pues, también pues, le tiene que preocupar en cierto modo. Pero bueno, eh, veremos en qué queda. A mí me hace gracia, como te digo, cómo, cómo está afrontando estas... Eh, declaraciones y, y como me hace gracia, pues por mí que siga que siga hacia adelante dándonos un
0: poco de comedia Sí, sí, sí efectivamente, también esta especie de, de, de odio que tiene específicamente hacia el Tottenham porque eh, dijo eh, algo así que bueno, o sea, uh-huh. a, la, a la pregunta de si que la investigación esta está siendo incitada por el resto de, de equipos de, de la Premier League a lo que Guardiola respondió que sí, por supuesto que sí es la Premier eh, o sea ¿por qué no le preguntáis al presidente al CEO um, a Daniel Levy o sea esto contra el Tottenham sí, específicamente de cine, de parece estar o sea que no tiene ni puta idea de nada pero dice cosas y tal y así como nada nos persiguen y tal o sea tío o sea yo que sé por lo menos por lo menos di cosas que son eh, técnicamente verdad o sea vale aquí hay como comas y tal, y empieza a soltar nombres sin más, ¿no? Quizás sea, no sea tan tonto decir que Daniel Levy es el presidente de la Premier, pero eh, no sé, es como muy, muy tremendo todo Sí,
1: sí, to- to- totalmente pero bueno, ya te digo, está un poco en, en su papel, sabemos que a Guardiola siempre le han gustado un poco este tipo de relatos de, ¿no? Como aquello célebre de nosotros estamos en un país pequeñito a la derecha de España y, y todo el mundo nos odia y tal tiene que vender también cierto relato épico sí. eh, para sí. que no parezca que gana exclusivamente, pues en un lado por, por la mejor generación de la historia del Barça y ahora por mmm, haber tenido durante muchos años mucho más dinero que el, que el resto de competidores. Entonces, bueno, pues, me, me pregunto qué que decía que instra... en,
0: en Alemania. O sea, porque eso no, eso no. Claro. es
1: que en Alemania pues le faltaba pasar el, el panzer por, por las calles, ¿sabes? Es que era, era una cosa muy fácil, entonces yo creo que no tenía ni que, ni que recurrir a estas cosas.
0: Sí, sí, sí. Eh, Leo, ¿algo que añadir a esto antes de pasar al siguiente partido?
2: A mí, a mí es que tú sabes muy bien que yo soy guardiolista. Pero... Ya, por
0: eso, Leo, por eso me gusta meter ahí, me gusta pinchar a ver qué saco. Sí, me parece muy bien, o sea,
2: a mí, a mí se me parece bastante lamentable el rol de... Todo el mundo nos persigue, todo el mundo está contra nosotros, nosotros no hemos hecho nada malo o en el peor de los casos no hemos hecho nada que los demás no hayan hecho. Y yo creo que todo el mundo hemos visto lo, lo descarado que ha sido el manejo del Manchester City durante estos últimos 15 años de, de trascendencia deportiva, si quieres llamarlo así. Así que espero, más que declaraciones correctas de Guardiola, espero sanciones ejemplares. No sé si tenga algo que ver con la competición de esta temporada, pero espero sanciones ejemplares pero también entiendo que Guardiola es un competidor innato que está utilizando est- est- esta situación, esta coyuntura para-, para poder motivar a sus jugadores que la verdad yo creo que es precisamente la razón por la cual podría haber más competencia porque se han reactivado a nivel competitivo y eso me preocupa un poco, como te comentabas un rato
0: sí. Nacho, tú como una rara avis en este programa es decir, aficionado del Barça um, algo que decir de-, de Guardiola y el City y tal
3: bueno, que es la táctica de siempre, Yo es la, la que ya utilizaron la vez anterior con, con todas las sanciones de la FIFA y demás, de la UEFA, y, y bueno, pues eh, van a seguir por aquí. El tema es que, como son los tiempos, es que de aquí a mayo no, no va a haber solución, o sea, yo no, no creo que vaya a afectar esta temporada, a no sé que les pongan a vista, a, a posteriormente les pongan algo, pero es que pero si afecta, afecta al año que viene, más que a este, pero bueno, sí que internamente lo van a utilizar, al final… Eh, bueno, es lo, que, es lo que han comentado Tantas semanas De que los fichajes, que si no sé qué Pero bueno, eh, es lo que hay Y, y ya se sabía, es que, ya sabía lo, de, lo del contrato de Mancini hace años Que se viene hablando de que le pagaban por detrás Y que no sé qué
0: pues, sí, Estaba sí. claro y lo, iba,
3: lo, lo iban a hacer otras veces, y a ver qué pasa con Boilly también Porque claro, si se han tirado cinco años investigando el City ¿Cuánto se va a tardar? ¿Cuánto va a tardar el sacarlo del Chelsea?
0: 2030. <risa> no, habrá que verlo, habrá que verlo. Aunque bueno, Bowley de momento, o sea, creo que más o menos está consiguiendo bordear la, la legalidad de la, los, los, las reglas del juego limpio financiero, bueno, firmando estos sí, ocho años de contrato. contrato de... O sea, esto en Estados Unidos se Exacto. ve mucho, en plan en béisbol, ocho años sí. de contrato a alguien, pues o sea... Bueno. no bueno, si sí está haciendo la de
3: o sea, está cogiendo a los Dodgers y llevándoselo sí. a... Sí, sí, a sí. sí.
0: Exacto, exacto. Eh, Rafa, puedes confirmar que Ferran Soriano no te ha llamado para la defensa esta que están preparando a tope, ¿no?
1: Todavía no, lo no. estoy esperando. Eh, pero bueno, debe ser que no, no nos tienen entre sus despachos de cabecera. Vaya
0: por Dios, vaya por Dios, qué, qué, qué mal, qué mal. Qué mal lo, lo bien que estaría, ¿eh? que, que te llamasen, que tú estuvieses ahí metido y luego vienes aquí y no pudieses decir nada. o sea también Prácticamente,
1: sería... como dijera algo, me,
0: sí, sí. me caía el pelo en, to, en todos los sentidos. Claro, claro, o sea, ni en Patreon ni en nada, sería triste, pero bueno. Entonces... Pero, ¿Pero podría filtrarte información vía WhatsApp? si tienes así, Ander? No sé, habría Yo que... Es que, mirar. por
2: ejemplo, los abogados tenemos cosas más estrictas que, por ejemplo, los personal
1: de juzgado, que el personal de juzgado sí que puede filtrar las cosas sin ningún tipo de, de problema. Ajá. Pero con nosotros sí que hay más eh, sanciones, no solo por parte del cliente, sino por parte del propio colegio de abogados, ¿no? Claro. Ah, que, que sería algo ejemplarizante.
0: Ya, ya, bien, bien, fantástico. Y ejemplarizante fue la actuación del Brentford contra el Arsenal partidazo de las abejas respondo, ¿eh? gracias, gracias Rafa, gracias gracias um, muy buen partido de los chicos de Thomas Frank nuevamente en este caso eh, en el Emirates para sacar un punto con controversia, con un fuera de juego que quizás no, no se eh, examinó como se tenía que haber examinado pero bueno, más allá de eso quizás. Eh, um, <ríe> el Arsenal eh, se adelantó, un partido duro en el que el Brentford se defendió con una destreza que a mí me dejó absolutamente impresionado, es decir, ya sabía que este equipo era capaz de muchísimo porque están entrenados creo que mejor que ningún otro equipo de la Premier League pero aguantaron y aguantaron el Arsenal encontró eh, la forma de llegar y después el Brentford también para empatar el partido de nuevo a uno, gol de Ivan tony que bueno fueron y tuvieron un muy bonito gesto con Sergi Canós fueron al banquillo, tenían una camiseta preparada en dedicación en dedicatoria a, a Sergi Canós, jugador del Brentford, cedido actualmente en Olympiacos que se ha reportado esta semana que su madre, desgraciadamente, había fallecido repentinamente esta, esta semana y bueno, pues los jugadores ahí mostrando su apoyo con el, bueno, su excompañero, entre comillas, en todo caso eh, Nacho, eh, que te ha parecido el el Arsenal ahora un poco estos dos últimos partidos, también tres sumando la derrota contra el City en Copa, pero el matchup el emparejamiento concreto contra Everton y Brentford ha sembrado esas dudas, no porque dos equipos muy fuertes en defensa que de repente les han frenado uno a una derrota, otro con un empate esa sensación ah, justo ahora que tienen que enfrentarse al City en Champions digo en Champions, en Premier ah, dos pinchazos que como que frenan un poco la, la inercia
3: Sí, 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 el partidazo del Grenfell y, y esto no más la temporada. Es increíble que daba, daba, daba la sensación de que podía ser el típico eh, síndrome del segundo año que a veces se da en este tipo de ligas. Eh, el primero y el segundo, bueno, el segundo, y United y demás. Pero, pero nada, van a sobrarísimos en top ten, a ver si incluso Europa. Y el Arsenal, a ver... Eh, 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 pero... Eh, está faltando eh, Odegar este partido sí que estuvo bastante mejor, pero a la, que, a la que consiguen colocarle a 6, 7, 8 jugadores delante es que les cuesta muchísimo. Y sí que está saca por fuera, sí que eh, tienen ciertas situaciones, pero bueno, eh, les está costando mucho y, y veremos. A lo mejor es que por cómo son los equipos, a lo mejor le viene mejor jugar contra el City que jugar contra este tipo de equipos. Es que no, habrá que verlo. O sea, contra los de arriba han tenido muy buenos resultados, en parte porque, porque no se les encierran tanto y porque en defensa, bueno, pues, o sea, le ha generado más el Aston Villa al City en la segunda parte que, que casi el Arsenal. Entonces, veremos el miércoles, pero pero sí, es un bache considerable y, y aparte eso, es verdad que es la Copa y que salieron con muchísimos suplentes los dos, pero, pero el partido contra el City de hace dos semanas lo van a tener en mente. Esta semana, ¿eh? A ver, porque aparte es puede ser el doble matazo de tener la Liga... A, a ganar este partido y tenerla sentenciada o ten, tenerla casi ganada que si pierdes el miércoles te ves por detrás y ya a partir de ahí, con el rodillo que son siempre los de Guardiola a ver si no se ves hasta por ya pero, pero bueno, partido, partido raro y, y, y te lo tiene que ser titular seguro
0: el mm, da, da, da esa sensación, sí Y claro, eh, Leo o sea ha sido un, par- un partido, a ver, la, la controversia a ver, aquí somos un poco Miguel Quintaneros en el sentido de Tampoco querer entrar en polémicas absurdas arbitrales, porque al final la gente cuando quiere hablar de árbitros solo quiere hablar de cómo ha sido su equipo perjudicado. Um, pero bueno, sí que ha sido un error bastante grotesco. Ha habido varios este fin de semana, ¿no? Y, o sea, hay árbitros que nos escuchan, árbitros con los que eh, tengo muy buena relación, pero eh, sí que ha sido un fin de semana de una cadena de errores bastante grotescos, como digo, ¿no? De joder, o sea, de, con el fuera de hay que a juego. A ¿Cómo? hay que llamar a Out <risa> de la
1: mano de Bowen te la, te la justifica
0: de, de digo de Bowen de
1: Kuhal, no, no de, Suche, lo de Souche, de quién
0: ha sido el, el, de sus de sus Su- 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 sí. Su- sí sí y y claro o sea esa bueno pero es que esa es la menos grave de todas o sea este posible fuera de juego de Norgar en el gol del Brentford y luego otro fuera de juego que se pita porque habían tirado mal la línea con otro jugador del Brighton, en el Brighton Palace, es como... Uf, madre mía, madre mía, o sea, aquí hay unos fallos. Sobre todo del orden fuera de juego, ¿no? Que se supone que es un vale, lo que más... O sea, luego la gente se queja de que nada, ah, es que por dos milímetros y tal, ya, ya. Pero, o sea, lo que es, entre comillas, bien pitado, pues esto se pita bien a, a partir de que se implantó esto. Eh, no sé, Leo, de esto, del partido en sí, que quieras destacar?
2: Bueno, como tú comentabas, es, no hay razón para centrarnos tanto en ese tema arbitral pero lo que sí indigna y creo que creo que nos debería preocupar a todos es el hecho de que el error no sea eh, del fallo, sino un tema netamente del procedimiento Exacto. el sí. hecho de de que no hayan querido trazar o que no hayan trazado Sí, porque ahí, es, 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 es una jugada jugar.
0: muy embarullada con o sea, diferentes secuencias a partir de que se lanza la falta luego se empieza a medir a partir de Ethan Pinock, creo que era, pero que él realmente no, no influye en la jugada no participa activamente en la jugada y luego hay como una segunda secuencia que es la que no se fijan en mirar porque también parece que está como casi en línea y tal, pero luego si te fijas y tal porque luego se enseña la repetición más tarde cristian Norgaard en esa segunda secuencia en la que él sí que parece estar mínimamente adelantado y acaba asistiendo a, a Ivan Tone
2: Sí, mira, yo, yo creo que los seres humanos no están en la obligación de acertar siempre pero creo que est- los árbitros están en la obligación de tratar de ser lo más rigurosos posibles si y en este caso no lo han sido eh, la, organiz- la institución, la asociación de árbitros o lo que sea ha asumido su error prácticamente de forma instantánea. Eh, es una vergüenza lo que ha pasado, no, no debería suceder. Y en un, una situación ideal, esto debería costar trabajos. Porque estás perjudicando enormemente la carrera de, del Arsenal de cara, de cara al título. Esa la, la ilusión
0: de un chico Ahora, en Perú, Leo, que es más importante. Sí,
2: <risa> están enterando mi vida, ¿no? o sea, ponen mi, mi integridad de, en riesgo. Y respecto al partido, Quería ser un poco positivo, porque creo que, creo que es, es, ahorita mucho se va a hablar de las formas en las cuales se puede enfrentar al Arsenal, las formas de parar al Arsenal, y sí creo que el plan está ahí, o sea, claramente al Arsenal le está costando mucho más enfrentar bloques muy bajos, enfrentar 8, 9, 10 jugadores en el área de, del rival, pero también es cierto que el Arsenal se ha enfrentado a los rivales que potencialmente mejor ejecutarían ese plan. Y sin Gabriel si Jesús... Y sin Gabriel Jesús. Si quieres, podemos considerar al
0: Newcastle. Sí, si también. quieres. Sí, sí, no, O p- p- sea, p- luego p- llegaremos a... al Newcastle. Yo quiero sacar el tema de cómo el Newcastle es el nuevo Atlético de Madrid de la época buena del solo, ¿eh? O sea. Sí. <risa> y, 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 y mira, Ander, si quieres, podemos considerar, pese al p- poco tiempo de trabajo, sí. al final
2: el Arsenal se ha enfrentado a un equipo de Sean Dyke, con jugadores que Sean Dyke conoce, hmm. y se ha enfrentado al Brentford, que seguramente es el que mejor podría ejecutar estos planes. Así que por ese lado. Yo creo que hay rivales que correrían más riesgos planteando este tipo de partidos eh, que, que planteando un partido un tanto más arriesgado o propositivo, si gustas. Eh, la solución del Arsenal para, para este tipo de partidos ha sido asociaciones en la frontal del área, intentar ser lo más precisos posibles si y de hecho el primer gol, el, el único gol del Arsenal llegaría tras una combinación entre Saka y, y Odegaard, muy, muy fino de dar, otra vez, dictando con la pelota el, el, el tipo decide a dónde va la pelota, marca la, la tendencia, marca el pase para, para el compañero y terminaría con un gol de Trozar que yo creo que perfectamente pudo haber anotado Martinelli. En ese sentido creo que el debate va de Trozar es mejor regateador que Martinelli, sí, pero en, esta, en estas circunstancias, en este partido hubiese servido más Trozar que Martinelli. A mí Trozar no me pareció que haya influenciado mucho o que haya influido mucho en el partido por su regate, sino simplemente por estar en el lugar correcto, que creo que es algo que Martinelli hace bastante, bastante bien. Tiene muy buen desmarque, tiene buen colmillo y bueno, así se le dieron las circunstancias. Ahora creo que para el partido contra el Manchester City sí va a ser necesario que Trossard sea titular, pero eso es otra historia. Preocupante, quizás el nivel de de Willian en el enfrentamiento contra Tony. Yo sí considero que Tony debería ganar la mayoría de los duelos aéreos a todos los centrales de la Premier League, pero creo que Tony ha roto récord. Ha ganado 12 de 13 duelos aéreos, lo que es una cifra increíblemente alta.
0: Es increíble lo bien que se le da a Tony tener como muy buen porcentaje de cosas. O sea, duelos aéreos, penaltis marcados. Lo de las apuestas no lo sabemos, pero quizás también. También.
2: Pues posiblemente, posiblemente. Y y también hay hay que hablar... De, de David Raya, un portero muy activo, que quizás no es el más espectacular de todos, pero es un portero muy confiable, ha estado muy bien. Mejor portero español. Habían eh. formas de cagarla, un mal portero la cagaba, un mal portero, un mal portero dejaba algún rebote que podría haber aprovechado el Arsenal. Y David Raya no es un mal portero y, y muy disciplinado el trabajo doblando en bandas. Creo que tanto Saka como Martínez Ibarra, Trossard lo han tenido muy complicado en ese sentido para poder desbordar, para poder generar alguna ventaja en bandas. Y nada, felicidades, o sea, Ander tu. Tú y yo somos defensores de Thomas Frank, defensores del Brentford y ¿qué vamos a hacer?
0: Absolutamente. Han, Absolutamente. Me, me, me han hecho pasar un mal día, pero, pero al final es así, ¿no? Es así, es así. A ver, a ver cuál es el techo de este Brentford. Que Como decíamos, la sana basada, jugador por jugador pues no son para tanto, pero es que están tan, 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 tan bien entrenados. Que van al Emirates y hacen un partido de, de la categoría del la, de, de la que lo hicieron. Así que, bueno, pues a, a ver qué tal, a ver qué tal será el resto de esta temporada. Eh, en Leicester tuvimos al Leicester ganando 4-1 al Tottenham. Absoluta exhibición del de Leicester. Y vamos a empezar por el aficionado del Leicester, hoy presente Nacho. Eh, partido espectacular que parecía que se iba a torcer. Lo típico contra el Tottenham. Se adelanta al Tottenham. Harry Kane marca todos los días contra el Leicester. Pero eh, algo que en, en el Leicester empezaron a, a morder, y o sea, creo que la mera presencia de, eh, de TT en este, en este ataque ha hecho que todo lo demás haya como encajado en su sitio y vuelven a ser un equipo con una capacidad ofensiva que no habíamos visto o sea, en casi dos años.
3: Sí, 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 la, la verdad es que eh, TT no lo conocía y oye, eh, de momento pinta bien. Eh, yo la verdad es que la que he visto las alineaciones y veo que juega Foster he dicho, cuidado, que a lo mejor ganamos. Porque, la verdad, los, el primer gol no tanto, porque al final Mendy no sabe lo que ha hecho. O sea, chuta cuatro veces esa y van tres al, van tres al parking. Y no, se le ha pegado un golazo, pero los otros tres, la verdad, es que tarda un media hora en ir de palo a palo de la portería. O sea, no son. El de, el, de, el, de, eh, el de Madison es muy difícil pararlo, pero, pero los otros dos son pases a la red y, y es que tampoco. En este sentido, el Tottenham muy mal. O sea, la verdad es que el otro día viéndolos contra el City pues, me sorprendieron mucho y estuvieron muy bien, pero pues que ya ha sido ya desde, desde el 1-0 ha sido un recital del este El problema es eh, bueno, a Christiansen le falta mucho todavía. O sea, la verdad es que las dos imágenes del partido suyas son el, el gol que en vez de despejar hacia adelante se la pasa a Kane, a Kane directamente y luego ha habido una que iba en un test contra uno que se ha tropezado el suelo contra el suelo. que también, pero bueno, eh, el chaval es joven
0: y, y veremos si... Sí, sí. Es muy divertido ¿eh? se sea, un incluso que el, con que los está... fallos es decir, está como en todos los ataques sí, se levantaba los brazos pidiendo el balón y tal o sea, es un jugador de... Este, este tío me cae <risa> Sí
3: Sí, sí, pero bueno eh, A ver, el tema del este es que, que les metan menos cosas por partido ¿sabes? y que luego en los corners es que llevan dos años siendo un puñetero desastre, entonces si, si conseguimos que la afición rival no pueda celebrar cada córner eh, bueno, se acabará el 10, se acabará como el año pasado que hizo una temporada de desastrosa y acabará el octavo o noveno y, y será parecido y en verano otra vez a no fichar a nadie, pero, pero eso ya será otro tema. Mm. Y bueno, eh, por lo demás, bien, bien, yo lo, he, yo lo he ya con seis puntos con el descenso es imposible que bajen, pero
0: bueno. El calendario es
3: complicado, eso sí, eh, por lo que hoy lo estaba mirando y uf, eh, creo que toca United ahora, luego nos sé si toca también Arsenal, las próximas dos o tres semanas, o sea que posible... Eh,
0: bueno, se si vienen semanas complicadas igualmente. Hmm. A ver, a ver, ¿qué tal se da? Eh, Leo, ¿qué, qué, ¿qué opinión te despertó a ti este, este partido?
2: A mí lo que me ha parecido muy interesante es la facilidad con la que Lester ha logrado colocar mano a mano a su delantero.
0: Y, y, y Giannaccio si o sea, ya vuelve a ser el que fue durante esa temporada de la pandemia, sí. sin público en las gradas. Muy, muy, muy bien, y Nacho, ¿eh? mm. en, en Tanto en el segundo como en el tercer gol,
2: muy bien gestionando... Eh, esa ligera pausa que le permite a Madison pisar área O en el tercer gol Que le permite encontrar el espacio correcto Para poder de- definir A mí me muy interesante Esta temporada para mí Ha sido muy complicado verle cosas positivas Al 9 del Leicester Sea quien sea Y celebro este tipo de actuaciones Y celebro que jugadores que deberían aportar gol Como Madison y como Barnes Lo aporten Vamos a ver si es que tiene continuidad Porque creo que los cuatro goles Han sido cuatro goles espectaculares casi irrepetibles. Quizás el segundo, eh, el gol de Madison, no, pero creo que el, las, los otros tres goles han sido definiciones soberbias. No creo que puedan mantener ese nivel de efectividad, pero vamos a ver por dónde va. Creo que hay creo que hay razones para, para poder creer que el descenso está muy barato, eh, eh, o sea, mantenerse está muy barato y, y que hay jugadores que tienen cierta calidad. Así que vamos a ver.
0: Sí, es que considerando la actuación en global ha sido como de las actuaciones que más me han divertido, más me ha llamado la atención esta temporada en, to- en toda la Premier League porque de repente pues aquí esperas que ganen el Tottenham, que el Leicester sea mínimamente competitivo pero de repente, como decía todos vuelven a hacer clic parece que a través de la presencia del nuevo fichaje que es TT, Barnes estuvo excelente, Madison y Genacho y luego también un pequeño detalle Rafa es que si no me equivoco el segundo y el tercer gol nacen de los dos centrales, cada uno de los centrales de Foot yendo como super a, tope a cortar a Harry Kane rebota el balón hacia adelante para el Leicester y ahí llega el segundo gol. Y luego, si no me equivoco, el tercero creo que llega en una jugada eh, en que nace a a través de de, de Soutar. Sí, sí, sí. Sí.
1: Yo creo que... eh, Lo han comentado ya, pero yo creo que lo que ha hecho el Leicester es un poco lo que el otro día le hizo el Tottenham al al City. Entonces, por eso... me ha sorprendido la falta de, de plan del, del Tottenham para, para salir de la situación, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, pues no todos los días puedes estar bien, no todos los días puedes estar como el día del Manchester City y también tienes derecho a, a tener días malos, ¿no? Pero bueno, eh, está bien lo que decías tú al principio también en la intro under, ¿no? Que parece, bueno, pues que tenemos al, al Lester de vuelta después de unos años más irregulares y sobre todo después de este inicio tan malo. Y, y todo parece que parte de, de un solo jugador, ¿no? Que es el que, el que le ha cambiado la cara, que es, que es TT, que me parece que es un jugador como muy, muy divertido de ver y que te, que te da cosas diferentes. O sea que, bueno, a partir de ahí veremos si el, si el Leicester pues puede volver a... Por ejemplo, ya está a cinco puntitos del Liverpool nada más. O sea que me refiero que está ahí ya para volver a estar en la mitad alta de de la
0: Premier. O está el Liverpool para descender, quién sabe, ¿no? O sea, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Eh, pero sí, ¿no? En cuanto a, al estrés eh, Genial, porque a mí también me hace especial ilusión, entre comillas. Me gusta la idea de que después de haber pasado meses complicados, la última temporada que fue bastante decepcionante, en partes desastrosa, que al final parece, y de nuevo, esto se puede volver a torcer todo de aquí a final de temporada, pero. Habiendo confiado en Rodgers, aun cuando parecía en muchas ocasiones que podía estar a, al borde del despido, que hayan podido sobreponerse a estos momentos de crisis sin llegar a despedirle y que puedan tener esa siguiente fase, porque al final pues lo típico, lo fácil, le echamos al entrenador y ya está. Y al final aquí, fichando poco, pero al final han podido fichar, poco a poco han ido entrando, Sutar, Faes... Y, y parece que esto quizás eh, termine funcionando, lo cual eh, sería genial para el Leicester. Y bueno, veremos si termina funcionando no. Los múltiples fichajes del Chelsea contra el West Ham, en este caso, no consiguieron la victoria. Cinco jugadores que han llegado en el mercado invernal fueron titulares contra los Hammers y al final empate, eh, un poco insípido, un poco bueno. Derby de Londres, siempre muy competido normalmente entre, entre West Ham y Chelsea. Y aquí es que, bueno, pues al final todas las miradas están sobre el Chelsea, Nacho, y, y la cosa, pues bueno, se, se ha quedado como muy plana, ¿no? Gran asistencia de Enzo Fernández, que pues la pasa de puta madre a Joao Félix, que tiene mucha calidad, pero es como, joder, al final te quedas eh, con ese sabor un tanto agridulce en, en la boca.
3: Sí, sale muy bien al partido, o sea, es que, bueno, meten tres goles realmente. Se anulan dos, pero Joao pero Félix mete otro, luego también... Eh, Havers mete también un golazo Pero es que, bueno, detalles que, que te ponen Fuera de juego y luego es que con el, con el Chelsea me está dando la sensación estas semanas De que, por un lado, es que no se conocen O sea, yeah. eso, eso va a tocar o sea, Es un poco como lo del como Nottingham Forest en verano Y también que es que a, la que a la que les dan un golpe A la que, un poco como en boxeo A la que reciben el primer golpe Es que no, 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 no encuentran una solución o sea, hasta, hasta el gol del West Ham estaba muy bien El Chelsea y a partir de ahí es que les cuesta, les cuesta horrores seguir en, seguir atacando y seguir teniendo opciones en el partido. Pero bueno, eh, se les está poniendo muy complicado esto. O sea, realmente pensar que van a jugar el año que viene algo más que la Europa League y ya veremos incluso, bueno, si la Europa League la tienen ahí a cuatro puntos pero, pero no sé, o sea, Champions está prácticamente imposible. o sea Viendo el ritmo al que va el Newcastle, recortarle diez puntos en quince partidos que quedan dieciséis. Yo es que no lo veo. O sea, no, no sé cómo lo van a hacer.
0: Va, va, va a ser complicado. Um, Rafa, te veo con, con ganas de, de hablar, no sé si sí de tus amigos Joao y Enzo, de la dinámica de grupo que comenta ahí Nacho, ¿no? que claro, tú como futbolista casi profesional que, que has sido, el, el no conocer a la gente con la que juegas, no pues cuando empiezan a venir maldades como no hay quizás ese, ese nexo, esa esa comunión entre los jugadores. Sí, esa
1: química. Hmm.
3: Sí.
1: sí, eso es un punto que efectivamente es yo creo que es claro que es así. Y luego que yo creo que tienen otra, otra cosa que hay a ciertos jugadores del Chelsea, que también hay que explicarles, que los partidos duran más de 20 minutos <risa> o, o de 25, ¿no? Porque esto yo estoy ya un poco harto de... No, es que... ¡Ah! ¡Qué bien Joao Félix! ¡Qué bien! No sé... Después del Gonzalo después Carole, del gol, o sea,
0: dos puntos, Enzo Fernández es el mejor pasador desde, desde fábricas en el no, Chelsea, no, el paso, lo cual es cierto. Eso es una locura, sí, sí. Tal,
1: pero me refiero que el partido dura más de 20 minutos y en cuanto te responde que antes del gol de Emerson tienen otra el, el West Ham para empatar, es que desde ahí hasta el minuto prácticamente, hasta los goles anulados y ta, hasta el gol anulado de, de Havertz, es que desaparece el equipo. Y es, y es una cosa que yo lo he dicho siempre, y a Félix y no es por mi cruzada de defender al Cholo o tal, que creo que es un jugador, uno, que está muy bien para jugar estos partidos, equipos de mitad de tabla baja, le van muy bien, eh, Osasuna, Almería <risa> Rayos, le van estupendo. Pero es un jugador de destellos, o sea, es que ha jugado 25 minutos. Y luego, mmm, cuando el equipo des, cuando el equipo lo necesita, porque esto me he cansado de verlo con el Atleti, es un Esas jugador duras que se pare...
0: tardes en el Metropolitano, ¿eh, Rafa? En el Metro Siberiano, o sea, es que me refiero, es un
1: jugador que de verdad vale los el dinero que se pagó por él, o el que quiere pedir el Atleti por él, o el que pretende pagar el Chelsea por él, tiene que demostrar... Que el, que el fútbol se juega más de tres ratitos. Es verdad que hoy está muy mal Havertz, creo que está muy mal Mudrick. Eh, Badia Asile, que había estado mejor estos días, hoy yo creo que también es un poco el día, el día más flojo. Pero, pero me refiero que el West Ham, que es un West Ham, no el del año pasado ni el de hace dos, es un West Ham bastante capiti disminuido, que se le lesiona prácticamente su mejor jugador en el minuto 15. Eh, me refiero, es un partido que debe, deberías deberías poder no solo competir, sino tener que ganar y te diría que en la situación en la que está el West Ham deberías ganarla fácil, tal y como empieza el partido del Chelsea. Entonces, estoy muy de acuerdo con, con lo que decía Nacho de que reciben un golpe y según reciben el golpe ya no son capaces de, de cambiar el plan del partido. Y es una cosa que me sorprende mucho porque Graham Potter, yo creo que era un gran, al menos en Brighton lo demostró, que era una persona muy adaptable durante el partido y aquí en el Chelsea eh, la última vez no sé si fue con Leo con Gonzalo lo comentamos que en uno de estos empates eh, la dirección de campo había sido especialmente mala y yo creo que hoy hoy, hoy ayer eh, igualmente o sea los cambios que hace no, no mejoran al equipo eh Y y jugadores muy desconectados, entonces pues bueno, eh, veremos si si es capaz de reconducir esta situación O o bueno, es que que por delante tiene equipos que que están jugando mucho mejor El Brentford juega muy bien contra el Arsenal, el Fulham es verdad que tenía partido con el Forest Pero el el Brighton, me refiero, es que no sé yo cuál de estos se va a poner a fallar O sea que, o se andan con ojo, los 800 kilos se van a ir ni a la Conference League
0: Hmm. Um, Leo, ¿qué, ¿qué opinas de, de la innovadora táctica del West Ham de jugar con dos porteros?
2: Y que el segundo portero, el portero sorpresa, sea incluso posiblemente mejor que el, que el portero <risa> que el portero titular porque la, la tajada de Susse, que es, es magistral, eh, para que no haya visto el, el enorme penal de, de Susse que no les cobraba el Chelsea, es una tajada espectacular, es increíble que un tipo tan tronco pueda llegar tan, tan, tan abajo y, y con unos reflejos espectaculares, tal vez en otra vida. ¿Que no
0: ¿Cómo?
1: Y... ¿Hola? O sea, que, que aparte de todo lo que es más acojonante es que no se le vea, siendo tan tarugo, tan tronco, que, <risa> <risa> que no se den cuenta.
2: Sí, totalmente. Y bueno. yo, yo, yo quisiera hablar, Ander, me voy a meter en un lío, ¿eh? pero quisiera hablar de los fichajes del de Chelsea, de más o menos las impresiones iniciales.
0: Hombre, un lío, o sea, a ver, yo creo que la única persona que se enfadaría por criticar a los fichajes de, del Chelsea, de, del universo indebido, sería nuestro amigo y Gonzalo aquí. Daniel Carol. o sea... Y Ergo Diego Alexander también. Bueno, sí, pero este, no escucha el podcast ese, ese cabrón, o sea. Ok, muy bien. Voy a opinar positivamente
2: de Moodle, mira que no creo que haya tenido más que destellos, pero creo que hay cosas ahí, se ve que tiene muchísima inteligencia cuando va por dentro... No, no es que se le bloquee la mente, no es un jugador que, que baje la cabeza precisamente, sino que es capaz de encontrar a jugadores que están desmarcándose, como puede ser algún pase muy interesante que le dio Havers en el partido de, de ayer. Pero mi opinión de Maduro que sí es como me parece un jugador bastante, bastante limitadito. ¿eh? Sí, o sea, bastante, es, bastante.
0: Que es que solo viéndolo en la alineación titular es como ¿Quién es esta persona? O sea, que sí, que vale, que ha hecho buenos partidos con el PSV, pero es que no tenía ni siquiera el cartel de Gakpo, es como ¿pero por qué? O sea... Y,
2: y agarra, va por dentro Y, y a ver qué pasa y, y básicamente tiene una sola jugada Es un jugador precisamente que los, de los que no les gusta Gonzalo De los que no le gusta Gonzalo
0: Ajá.
2: Así que en algún momento ya tendremos la oportunidad De hablar con él sobre ello Pero en general que me da la sensación de ser un jugador Que es un portento Es un portento físico pero Bastante, bastante limitado De pocos recursos quizás para ser extremo y Joao Félix Estoy de acuerdo con, con Rafa Yo creo que sin regularidad este chico no va a llegar a ser tan bueno como debería ser. Es imposible. Pero creo que es el jugador más claro del partido contra el West Ham. O sea, al final, cada vez que se ha venido a apoyar, eh, el tipo tiene un rango de acción demasiado grande, puede bajar el medio campo, puede ir por derecha, puede ir por izquierda, puede descargar, puede conducir. Eh, y aparte es un killer nato. Yo, yo creo que tiene un, un, tiene un talento para el gol tarde o temprano debería eh, explotar. Que... Yo creo que si es que tienes mucho dinero como el Chelsea Deberías jugar otra. Y por el lado de Enzo Fernández Aquí es donde va a venir el lío y Yo he leído barbaridades últimamente ¿eh? como, como que es el mejor centrocampista de, Del mundo O que, que, que es un jugador Que se ha apoderado del equipo Sí, claro, se ha apoderado del equipo porque al Chelsea no se le caía ni una idea Pero al final Enzo Fernández A mí me da la impresión hoy Que si bien tiene mucho talento Que creo que tiene Capacidades para no ser tan amasador de pelota Y aún así aportar Y creo que eso a futuro le va a dar muchísimo su carrera Pero hoy por hoy me parece que es un jugador Que se mejora más a sí mismo que al equipo Y que si parece que está mejorando en algo al Chelsea Es porque al Chelsea no se le caía ni una idea antes Creo que es un jugador Que no da los pases con atención suficiente Creo que es un jugador Que podría ser más preciso en los envíos cortos Que yo creo que muchos de ellos no, deberían, no van al pie eh, Muchos de ellos eh, son pases lentos en los, de, en los desplazamientos largos sí es cierto que me ha sorprendido, me parece a mí que tiene muchísima calidad y por otro lado me parece un jugador que se acerca excesivamente al balón, y aquí va a entrar el debate este, de, de estas dos ramas panencas que ha surgido últimamente Ander, de los posicionales y los funcionales y una mierda así que estoy escuchando <risa> y leyendo últimamente en Twitter
0: No, los panencas y... no, eh, Leo, o sea los putos argentinos en Twitter o
2: sea, Es verdad, es verdad No, o sea, no son panencas o sea, porque, son porque esto lo viste
0: específicamente en Twitter Argentina con, con estas movidas que tiene en la cabeza del jugador potrero del fútbol funcional sí. y posiciones como ¡Oh, sí. no, no,
2: no! Yo, de, de verdad, he tratado de darle vueltas y no sé qué mierda <risa> es, es un entrenador funcional. O sea, no, no es por burlar, me da solo que no, no le logro encontrar la, la definición. Sí. Entonces, creo que a Enzo le vendría muy bien oye a veces no tener que acercarse a un metro del central cuando el centro, cuando tienes des, des, compañeros a Tiago Silva y, y a... Y ya este chico zurdo, chile que a veces me confunde un poquito su, su pronunciación de, de su apellido, eh, que tienen mucha calidad, son jugadores que pueden pasar bastante bien el balón, no hay necesidad de acercarte un metro para, para poder recibirles el balón, no necesitas estar constantemente acercándote a los compañeros, porque para Colmar es un jugador que puede jugar de espaldas, que puede girarse, o sea, se pueden molestar los defensores de la funcionalidad, pero creo que a eso le aportaría mucho su juego también en algún momento ser línea de pase, fijarse, fijar su posición. Nada más, eso, nada más. Ya veremos a dónde va esto a futuro, pero creo que de momento vive mucho de esos pases que son muy criticados, ¿no? Pases de tres metros, de dos metros. Así que yo ayer te dije que me parecía que Enzo estaba
0: estadpadeando y no sé si estás de acuerdo conmigo. Seguramente, sí, a ver, está pa- o sea, es decir, sí, los pases y tal no es que esté marcando goles contra el Watford, no, era, era siempre el argumento de Gonzalo contra Salah para traer ese término de mierda que existe en el deporte norteamericano y que tuvo que traer a este programa, en todo caso eh, Nacho, brevemente sobre el Chelsea en cuanto el futuro más inmediato eh, Juan con el Dortmund en Alemania el miércoles ¿qué crees que puede pasar ahí?
3: A ver, a ver, porque como se les complique esta también, la temporada se puede hacer durísima eh, ah, yo es que al Dortmund no lo he visto con nada este año no, entonces, Nosotros tampoco, eh, vamos a inventarnos quiero... <risa> <risa> No, a ver qué tal Pero, pero bueno, fácil no pinta La verdad es que les ha tocado unas eliminatorias complicadas El Dortmund, bueno, últimamente en Europa Siempre ha sido unas madres en defensas, es verdad Pero pero bueno, el Chelsea tampoco es que esté bien y, y veremos el partido eh, lo, lo curioso yo, yo no sé si me pondré eso el City, O el City-Arsenal Que muy bien la, la primera ahí contraprogramando a la Champions Por supuesto pero, la, la verdadera Superliga Europea, la Premier. Bien. Y. Sí, no como, no como, no como la, la Liga Española, que ha puesto un Madrid Elche. Ahí <ríe> fantástico. Eh, también a la misma hora. Sí. Pero, pero veremos, porque si encima te caes aquí en octavos o de la Champions, eh, la temporada ya se puede ir completamente a la. Bueno, a mitad de marzo pues estar en haciendo las maletas. Pero veremos, a ver, a ver si le deja trabajar a Graham también, también, eh, porque. Eh, los propietarios americanos siempre han sido muy así de ¿Es verdad que allí en Estados Unidos suelen tener bastante paciencia y que para, est,
0: para traer a este han removido Pero aquí, c- mal y, o sea, y a, tierra, Mar y Aire para traerle a todo, a todo el staff del Brighton y a directivos y tal y quiero sí, pensar sí. que la aguantarán porque bueno, son como, incluso aunque queden octavos es como bueno, vale, la idea es la temporada que viene, si, yo creo que si empiezan mal la temporada que viene, ahí es donde más peligro va a correr de verdad
3: sí, pero yo no sé si van a tener la paciencia de la semana con la
0: eh. Ya. Yeah. En Más con el dinero que han gastado. Sí, sí, sí. O sea, esa va a ser la, la gran pregunta. Por eso creo que es, es, es importante este partido contra el Dortmund, porque vale, la Premier está muy atascada, tal, no sé qué. Entre jugar la conference el año que viene y no jugarla, pues bueno, la diferencia es pequeña. Pero Sí, creo que al Dortmund... Si, si les toca ir a la conference, harán un Tottenham y no se presentarán a algún
3: partido. Pero eso no lo van a
0: jugar. Exactamente, exactamente. Por eso es como... Si se va a tener que hacer el con a la conferencia es que a octavo ya está, y déjate de movidas y haz como el Chelsea cuando con Antonio Conte, que quedó décimo, y al año siguiente, campeones de la Premier y, y tan, tan ricamente, así que bueno, um, en todo caso eh, siguiente partido, Bournemouth 1 eh, Newcastle 1, eh, creo que ninguno de vosotros ha visto este partido, eh, lo cual eh, os felicito, os doy la enhorabuena menor mi puta mierda eh, hablando pronto y, y mal porque santo Dios, o sea, vale, hubo ocasiones hubo intensidad, hubo Competitividad entre dos equipos, está bastante bueno, mordiendo bastante, bastante igualados. El Borromo está haciendo una gran labor a la hora de neutralizar al Newcastle, hacerse fuerte, tener ocasiones bastante claras. Pero santo Dios, las patadas una y otra vez. O sea, Rafa, esto es el Newcastle, es el Atlético de Madrid de, del Cholo, bueno, o sea, y no nos hemos dado cuenta. ¿eh? o sea, todo defensa, tal. Ahora que les faltan los jugadores buenos, son o sea, pegan y tal. Además. Trip, la influencia de Trippier y Eddie Howe, porque escuchaba el otro día a Trippier en una entrevista decir que Eddie Howe vino, eh, cuando, cuando después de que le echaron a Bournemouth vino un par de semanas a, a los entrenamientos de del Atleti a ver qué tal. Sí. O sea, yo creo que sí, haya sí, cogido, sí, ha, sí. ha empezado a apuntar cosas del Cholo y ahora está el Newcastle así.
1: Bueno, pero cuando vino cuando vino jauno era la, precisamente en la mejor nah, bueno, pues en la mejor tripe, etapa. Va,
0: o sea, pero
1: bueno, pero creo que no vino sí. la temporada de la liga. Yo si fe, a Felipe pues y dijo eso, no, a este no lo fui. <risa> claro, ese que se lo lleva el Forest. Eh, que luego hablaremos de ellos porque estuvieron muy bien los dos, eh, tanto Felipe como, como Lodi, eh, especialmente Lodi. El a ver el yo te digo yo al, al Newcastle ahora mismo. Fíjate que hoy casi tenía más ganas de hablar del Bournemouth porque creo que es un equipo hablar como, como el Leicester que los fichajes que ha hecho en, en, en invierno le han ayudado bastante y, y a ver, yo creo que para mí es de los que peor lo tiene para, para salvarse por, por las propias eh, composiciones de su plantilla pero el otro día jugaron el otro día que, fue el, que perdieron con el Brighton jugaron mucho mejor de lo que venían jugando Sí. Y hoy con el Newcastle igual, o sea, han sido un equipo mucho más sólido. Senesio incluso ha aparecido, aparte de marcar el gol, ha parecido que es un defensa profesional y no el, el desastre que ha sido esta temporada. Y, y luego esto, pues el, el chico este, el, el que yo llamo yango en eh, Tai me gustó mucho. Django Guatara, sí. Eh, me, me, ha, me ha gustado, eh, a mí siempre me gusta, porque como es buen leñero, eh, me gusta mucho el defensor Lerma. Y... <risa> Y sin embargo, en, el, en el, la pata del Newcastle, no sé si le está pasando un poquito... A ver, el síndrome Arsenal o síndrome de estamos ya en un momento de la temporada en la que se han acumulado muchos los partidos. Eh, siempre son los, los meses más flojos para, para los equipos que igual van más justos de, de rotación.
0: Sí, aquí estando y, Bruno Guimaraes sancionado y Wilson lesionado, claro, pesó mucho todo claro eso.
1: Y luego, por ejemplo, pues la lesión, eh, la lesión de Willow que, que entra Anthony Gordon, que pues a ver, yo sabéis que siempre lo he defendido por sucesión en el Preston, pero mmm, se me queda un jugador que es ni chicha ni limonada, sobre todo para lo que para lo que ha costado. Luego pues ha tenido unos minutillos al final Elliot Anderson, que este es mítico del, del fútbol manager, o sea que veremos a ver si en la realidad es, eh, es bueno o es pufo. Y, y bueno ha estado bien Almirón en, en la definición del gol ha estado muy bien eh, yo creo que Fabian Sar pero todos los demás por ejemplo en joder la jugada esta de que no que no entiendo yo con, con Dan Barn ni que la deja y, y, y está a punto de, de marcar el, el Bournemouth, la verdad es que no no he entendido muy bien eh, que era casi el final del partido y, y, y se podían haber complicado la vida con tontamente entre Nick Pope Dan Barn y que la tiene que salvar el propio tripier debajo de la debajo de la línea. Y, y nada, a ver, también es verdad que es que lo de hoy... Claro, es que ahí el medio del campo es Willock, Joelinton, Longstaff, el, el titular, ¿eh? Pues claro, pues es que es un poco estétrico.
0: Sí, sí, sí. O sea, Longstaff está bien Longstaff, ahí para, para, para entrar abajo, tal, para recuperar no, balones. No es pero...
1: no verdad que pues en, la, en, la, en la Copa ha estado bien, eh, tal, pero, joder, Longstaff, pues todos sabemos que, que de lo que hay es de lo más limitado, eh, entonces, bueno, pues sin Bruno, sin tal, pues veremos a ver cómo, si, si son capaces de sacar a alguien de... Hoy estaba en el, en el banquillo el eh, eh, Miley, que es un jugador de, de ese perfil de mediocampista que con los, con los reservas ha jugado bastante bien. Eh, bueno, pues veremos si a, a través de ahí puede inventarse algo nuevo Eddie Hau. Pero es verdad que, sobre todo, donde ahora mismo lo veo, y creo que en eso sí que deberían aprender del Atleti, bueno, del Cholo, en que es un equipo que está igual demasiado partido, eh, que el tema del medio del campo no está muy claro. Entonces veremos si Eddie Howe es capaz de recomponer esa situación.
0: Mm. En Newcastle, a pesar de todo esto y de que es una cadena de, de empates ya considerable, Leo eh, no, no no ha perdido más que un solo partido en toda la temporada, que fue contra el Liverpool en septiembre. O sea, es, eh, es muy notable su, su marcha en Premier League, que bueno, han sido muchos empates, obviamente. Pero eh, bueno, pues aquí con, con Botman, con Shark, con, con, con Burn, con Trippier y bueno, pues eh, lo demás se les ha descuartizado un poco. Ahora también Almirón parece que está lesionado. Willock también puede, pueden ser varias semanas. No sé, algo que añadir rápidamente de, de, del Newcastle o del Bournemouth.
2: Jugando con el paralelo que pusiste entre el Newcastle y el Atlético de Madrid, también he dejado, aprendido que ese Atlético de Madrid o los Atléticos de Madrid más brillantes han contado con un portero de enorme calidad. Y en ese caso, Pope es un portero que le está entregando muchísimo toda la temporada. Tiene una parada espectacular también en este partido contra, contra el Bournemouth, que, que es una salvajada. O sea,
0: Claramente, el portero, el portero del año. es eh. partidos de mierda
2: eh, próximamente y
0: posiblemente igual sea el mejor portero de esta temporada. Claramente, el, para mí, el, el portero del año. O sea, piensas el resto y tal. Bueno, pues eh, Ramsden no ha estado mal, obviamente, el Arsenal líder, Ederson, bueno, un poco lo que es Ederson, siempre que tampoco es muy brillante, pero bueno, tampoco lo ha liado especialmente. De Gea más o menos, Robert Sánchez más o menos, David Raya, quizás de los mejores, Bern Lennon en el Fulham, pero es que yo creo que Pope con diferencia ha sido el mejor de este año. Um, también eh, Fulham, Nottingham Forest, mencionaba Rafael al Nottingham Forest, que bueno, con Felipe y Lodi cayó contra el, el Fulham. Nacho... Um, golazo de William William que ha vuelto de entre los muertos después de un par de años lamentables en el Arsenal luego un, ba- un año ahí de, en Corinthians en el que le amenazaron de muerte los aficionados y dijo va yo paso de la gente aquí chalada en, en Brasil con el fútbol me vuelvo a Inglaterra sigo teniendo la casa en, en el barrio bueno y el Fulham es que o sea el que era claro favorito al descenso como todas las veces que el Fulham sube está haciendo una temporada brillante
3: Sí, yo este partido no lo he podido ver, pero no sé, yo la temporada del Fulham no me la esperaba. O sea, Marcos Silva volviendo a la Premier y haciéndolo así, la verdad es que no, no me lo esperaba. Eh, yo lo he, en todos aquellos años de bajar el 35 puntos no llegaron nunca, ¿no? No, o sea, no, no. Es que, a ver, Hubo años que se quedaron en 20 y pocos, además. Pero bueno, eh, a ver que no tengan el a ver que el año que viene puedan mantener el nivel y estando ahí peleando por la conference. Eh, a ver si no volvemos a ver ese Fulham que, que llegaba a finales de Europa Que las, luego las perdía con el Atleti y demás pero, pero bueno, muy buena temporada Y sabiendo sabiendo utilizar por fin a Mitrovic en primera Y, y bueno, a ver a ver en verano qué tal Pero bueno, temporada del Fulham y, y veremos y, y por el lado del Forest, bueno eh, No sé cuántos fichajes se han acabado haciendo 30, no sea sé, 30, 30, 30,
0: 30 desde, 30. desde, el, o sea, desde, el, desde verano
3: pero han vendido, o sea, aparte de fichar los 30, ¿alguno se ha ido, cedido o vendido por el camino? porque Alguno, que, pero pues Se han jugado 27 joder 27, esa plantilla, que está haciendo ahora mismo
0: Eh, de los que ficharon en verano? Poco, poco, o sea, poco. Está haciendo poco. A ver, es curioso que algunos de los primeros a los que ficharon, claro que eran como las estrellas iniciales, rápidamente fueron eclipsados por el siguiente. Por ejemplo, Dean Henderson, que ha estado lesionado, no va a volver a jugar en este equipo porque ahora está Keylor Navas. O sea, y cosas así. Ficharon a uno del Estrasburgo, creo que era, Giancone, que luego se lesionó que iba a ser como titular, luego no se le ha visto el pelo porque fueron llegando otros. Y claro, y, y luego también... Como Richards. Richards no. también, otro. O sea, son, son gente es que... Es como la... lo del
3: Chelsea, o sea, sí, eh, sí. entre entreno el lunes, se presentan ahí 35 personas ¿Y sí. con 35 personas un en entrenamiento o sea, es que... o sea ya, ya me cuesta verlo cuando tienen plantillas de 17 que a ver cómo haces tú un 11 con 11 con... llamando gente del filial supongo, pero con 35 es que
0: mm.
3: hay gente que se pasa
0: el entreno mirando Sí, sí, es sí, que... B- básicamente um, Rafa, algo muy curioso este partido también, o sea, al igual al Forest se veía venir cosas, porque claro de los 30, igual 10 están lesionados ya y en este partido cayeron los dos centrales sí. titulares, en este caso McKenna y Willy Bolli, y tuvieron que salir de inmediato, Felipe y Teo Worral.
1: Sí, y a ver, eh, Felipe es verdad que yo creo que físicamente eh, a ver, no estuvo especialmente, o sea, no estuvo tan tan mal para lo que yo esperaba de él, pero yo creo que físicamente... William mmm... hizo un
0: pretzel con todos ellos eh, en el gol ese. O sea... Bueno,
1: William con el que sobre todo lo, hizo, lo haces con Lodi, que en la jugada del gol Lodi despeja mal, que es un balón que le quita a Escarpa, creo se lo deja a william, en vez de aguantarle le entra, aún así william mete, mete un golazo, ¿no? pero me refiero que todo en la todo defensivamente en la jugada de, de Lodi es, es, es nefasto y hombre, yo creo que esto puede ser muy buena noticia para el Forest porque a ver, McKenna, yo creo que ni fue ni fa pero yo creo que Bolí sí que estaba teniendo una, una temporada bastante notable y por bueno, ejemplo con el gol el otro día al Wolves y tal y veremos si no se le. Vamos, no sé para cuánto tienen, pero no sé si. Es, espero que no les echen mucho de menos. Y por lo demás, es que yo creo que este ha sido de los últimos partidos del Forest, quitando el, la vuelta de la, de la cara va con el Manchester United, del partido más pobre. Sobre todo teniendo en cuenta que no estamos hablando de un, de un rival con el que debería haber mucha distancia. Los dos son recién ascendidos. Y yo sí que he notado eh, un dominio del Fulham mucho. O sea, más que dominio, comodidad también es verdad que lo hemos hablado otros, otras veces este año, que en comparación con otros Fulhams, este Fulham da la sensación de que sabe a lo que juega, y, y especialmente pues hoy, es que yo qué sé, es que incluso en lo que hablábamos el otro día, no yo lo de la temporada de Team Ring, pues, sigo, sin, sigo sin entenderla y sin explicármela, el partidazo de Andreas Pereira o de pero William, es decir, de gente que a priori nosotros pensábamos que venían aquí a atracar, a jubilarse y, y a ver cómo el Fulham hace otra temporada de 27 puntos pues eh, que le están dando muy buen muy buen resultado y en, en Forest pues sorprendentemente el que me parece que no está funcionando nada bien eh, por los ratos que, que ha tenido es eh, Chris Wood, que fíjate pues que la madera no funciona en el bosque pues es una cosa que a mí, que a mí me sorprende y, y eso, pero eso hoy un partido pues muy apagado de Brennan Johnson, Scarpa yo creo que lejos de, o sea, hoy en banda en vez de, en, normalmente está jugando más como detrás del delantero, y hoy en banda yo creo físicamente igual, es un chico pues que no, no le da para estar de extremo en un, en un equipo de la Premier y casi te diré que, que me gustó, que sí que me gustó mucho es el bueno de John Joselby cuando salió en la segunda parte, ¿no? que sí que le vi casi de lo más destacado, pero vamos por lo demás eh, el Forest, a ver, tiene ahora mismo, tiene cierta comodidad seis puntos sobre el sobre el descenso pero tiene que ganar sus partidos es decir, tiene que ganar Leeds, tiene que ganar West Ham tiene que ganar Wolves, tiene que ganar Bournemouth Southampton, si quiere, si quiere mantenerse mm,
0: Efectivamente, efectivamente y quien quiere mantenerse y por eso ha despedido a su entrenador Leo, es el Southampton, que ha en este caso perdido, no solo ha perdido 1-2 contra el Wolverhampton, ha jugado más de una hora de partido con un jugador más Momento en el cual el Southampton iba ganando en el momento de la expulsión. Y aún así encontraron la forma de perder. Um, eh, o sea, y luego Nathan Jones, obviamente el día siguiente, porque ya estaba la cosa tensa, tensa, y ese vaso a rebosar de agua, cae una gota más y adiós a, a, a Nathan Jones. Um, no sé, que, ¿cómo explicamos este absoluto desastre eh, incontestable de, de un Southampton? que con Nathan Jones en el banquillo ha sumado un total de cero puntos como local en la Premier League.
2: Brutal cifra, ¿eh? Brutal. Y y nada, en realidad incluso las las buenas noticias en el campo les llegan por situaciones totalmente aisladas. El gol de Alcaraz es es una situación bastante surrealista, extraña. Es, Es una secuencia de remates y rebotes... Que terminan cayendo constantemente al carajo, que remata, palo, gol. Fue, fue increíble. Y, y el hecho de que les caiga un, una expulsión al rival por básicamente nada, hace mucho, mucho más grande esta situación. Porque el gol del empate es quizás, Ander, el mejor autogol sí,
0: de la temporada. Absolutamente, no, es, no, de la temporada y es, quizás de la historia del fútbol. No he visto un, un, un gol en propia Benaric. tan torpe, tan, o sea, surrealista, tan, tan brutal. Eh, eh, lo, lo que hace Vietnare, o sea, es, mu- es muy mala, mucha mala suerte, pero es tan horrendo visualmente lo, lo que sucede esa torpeza exacerbada continuada Si sí, eso pasa
3: en la última
0: jornada, sin ver... <risa> sí, sí, con cosas en juego y de repente ves a este pavo. O sea, parar el balón, darse la vuelta intentando despejarla y tal, es como. Uff. Sí, sí. No, o sea. Bien, aparte, bien aparte, son
2: cosas que pasan cuando tienes a
0: a Pepito, a Ainsley
2: Maitland-Niles jugando de de defensa central. central. Mm. Entonces, no sé sé qué pensar. O sea, básicamente es cierto que la nueva gestión del del Southampton está optando por culpabilizar a los entrenadores. Hay que hablar un poquito quizás de la crisis institucional o, o del hecho de que ellos mismos se han enviado esta situación a un equipo que venía relativamente bien manejando esta circunstancia de tener un presupuesto menor, mucho menor al de sus rivales. Con don, don ralf Leo. O
0: sea, con don Ralf-Hassenhuter.
2: Sí, es, es verdad. O sea, entonces estos nuevos... Creo que son dueños daneses, o es un grupo económico danés Austri- o algo así, no, diría,
0: ¿no? diría que la pasta se traza a Serbia. Eh, es... Es un grupo que tiene, es el que controla gran parte de la televisión en Serbia, que, por ejemplo, es un grupo que tiene la televisión que tiene los derechos de retransmisión de la Premier en, en Serbia, no sé si en el resto de la antigua Yugoslavia. Y también tienen parte de gente que estuvo en el Brentford en la época, Rasmus Ankers en Danés, eh, como, como directivos pero eh, sí, sí, muy, muy, muy mala pinta, muy mala pinta, y no sé, es como... Y, y
2: en realidad hace poco salió un artículo en The Athletic donde más o menos parecían estar un tanto orgullosos, de, un, un tanto orgullosos del rumbo que estaba tomando el club, entonces yeah. cre- creo, que, creo que por apostar a largo plazo de la manera en la cual ellos han apostado, han terminado, han terminado arriesgando el corto, han, han, no, mejor dicho, han condenado el corto, mm. porque este equipo va a descender con seguridad, yeah. y... No sé si yo confiaría en personas así para la revitalización de, de este club que, que ya se convirtió para mí en un clásico de la Premier League.
0: Sí, sí, sí. Um, más de esta es su decimoprimera temporada consecutiva desde su, desde su ascenso. Pero, al final, Rafa, pues... O sea, yo trazaba el otro día en un artículo que escribí sobre el Southampton que pondré en la descripción, alerta a y da a leerlo. Um, sí, o sea, si os da pereza el inglés, darle al, al reading, gente. Que, que hay que... Hay que ponerse las filas con el inglés. Pero eh, ahí trazaba la comparación con el Stock. Porque además, cuando el Stock baja, el Southampton se salva ese mismo año que está ahí luchando hasta el final con Mark Hughes, que empieza aquella temporada en el Stock. El Stock baja, él se salva con el Southampton, luego le echan a Mark Hughes. Luego acaba llegando Hutter para fortuna de este equipo. Pero, a ver, o sea, Nathan Jones no era una mala contratación, en plan de, bueno, uno de los mejores técnicos de Championship, pero joder, entre que este tío es un flipado de cojones y que fuera de Luton se ve que no casa con nadie y aquí, o sea, la afición ha cogido manía a los dos días y es que todo todo ha sido implosionado de, de una manera catastrófica.
1: Sí, pero yo comparto el tema de que se le ha... O sea, tal y como está configurada la plantilla, uno, la decisión de echar a Hassen Huttel no era muy inteligente, porque tú al final, si quieres hacer un proyecto nuevo con jóvenes, pues tienes que darle continuidad a través de la figura del entrenador, uh-huh. creo que es algo así. Sí. Y con Nathan Jones, yo creo que está. Es verdad que Nathan Jones, más allá de la rachilla esa que ganó ¿no? un partido de Liga, un partido de Copa, ah, sí, sí. o sea, un partido de fake up y un partido de Carling, eh, de Caraba, perdón más allá de eso es cierto que el equipo no ha funcionado y sobre todo yo entiendo lo que dices tú respecto a que al ser un equipo que no ha ganado en casa en todos los partidos que ha estado este hombre, pues evidentemente que el aficionado del el aficionado del del Soton pues le pilla le pilla más manía, pero es que yo creo que con lo que tiene ha hecho lo que ha podido y sí que creo que le ha sacado cosas a jugadores que no está sacándoles mmm, el mismo partido eh, Hasenhut, yo creo que el caso quizás más importante es el de Lavia, a mí mí me ha gustado el partido del, del lateral derecho, este que precisamente habían traído del, del Luton, creo que Salishu estaba mejorando un poquito, pero bueno, también hay jugadores a los que no se les puede pedir más, o sea, Román Perro del lateral izquierdo mmm, pues hace lo que puede el hombre, eh, Bazunu mmm, es un desastre... Y no, no hay ni un entrenador que le saque 10 centímetros más o que le enseñe a ser buen portero a través de la vida. Y lo de Bednarek, pues es que... Igual, es que es una torpeza, pero bueno, que es verdad que es un jugador, pues que no. Que igual, que este año no está dando el.
0: Bueno, que ha empezado la temporada, nivel. ha sido en el Aston Villa, ha vuelto. Y también una cosa extraña dentro de todo esto es que en este partido ni siquiera fueron convocados, y supuestamente ninguno de los dos estaba lesionado, ni Duze Caleta Char, ni Armel Velakochap, que en teoría son los sí. dos mejores centrales de este equipo. Sí, sí.
1: Sí, son cosas que no. Que no se Entonces, igual. Igual es que ha perdido directamente el control del vestuario entonces y por eso eh, la directiva también trata de, de dar el cambio de timón. Pero bueno, decías tú antes en la entrada que la solución puede ser Jesse March y me chocaría mucho que Jesse March le pueda dar vuelta a esta situación. ¿eh? Porque es que ahora mismo es un equipo en el que tiene, mu- tiene poquísimas certezas. ¿Qué certezas tiene el Soton? ¿El balón parado con Warprows? Que hoy ni siquiera, hoy tiene una para empatar al final y y no la mete eh, entonces claro tienes una defensa que hace agua es un portero que no da eh, seguridad no sabes en realidad con qué con qué delanteros juegas porque un día juegas con con Che otro día hoy sales con Nwachi y con Sulemana eh, otro día sales con edozi como bueno, me refiero que no no hay cosas tangibles a las que agarrarse por parte del 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 del, del Soton y, y veremos a ver uno quién quiere venir y dos en el caso de que venga un Jesse March o un entrenador así eh a ver qué le saca. Yo casi soy más partidario de que un equipo como este venga a alguien que les enseñe a defender. Eh, hola, Sam Allardyce, hola, eh,
0: Tony Pulis, alguno de estos colegas.
1: Bordalas. Sí. Porque, porque es que si no, sino, yo, vamos. Yo estoy con Bordalas,
0: ¿eh? O sea, porque a ver, si sí, Rafa, está muy bien lo de Allardyce, Pulis, Hawkson, esta gente. La última vez que se intentó lo de Hawkson y lo de Allardyce respectivamente, Watford y Westbrook descendieron dando mucha, mucha vergüenza.
1: Sí, 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 pero yo ya sabes que yo me, me debo a mis clásicos. Entonces, pues ya que van a caer, porque los otros dos. A ver, yo creo que el Bournemouth caerá, pero yo creo que, por ejemplo, el Everton sí que saldrá del pozo.
0: Sí, va, va a entrar el. Y ya
1: que vas a caer, cae, cae con humor, cae con comedia. Está bien, ta, Entonces, está bien. Entonces yo lo apostaría todo a. a, a Big
0: Sam. Sí. Um, Nacho, ¿quién debería ser el nuevo entrenador? Jesse Mars, Bordalas, um, ¿algún otro?
3: Ojalá. No, está complicado, está complicado. Eh, es que no, es un poco, no sé qué solución le van a encontrar, sinceramente. Eh, a ver, a ver, porque es que tampoco pueden dejar pasar las semanas, o sea, tienen el censo ahí, pero es que no ganan partidos en casa y es que la plantilla también es que se han ido a buscar al Manchester City eh, sub-23, entonces es que el Manchester City sub-23 no juega la primera por un motivo. Aparte <risa> que no puedes, es que el nivel es el que es y es que, no sé, a mí me... Verano se hablaba mucho parecido de lo que había sido el año anterior del Crystal Palace, pero te miras los fichajes que hizo el Crystal Palace y que se fue a buscar jugadores que en segunda y en, y en otros equipos estaban contrastados, o sea, sobre todo con Olise y con algún otro que, que se fueron ahí a buscar, con ese que había estado el año anterior pero ya pero, pero lesionado,
0: sí.
3: es que ahí había, había nombres sí. y, y luego encima es que te ha salido bien el entrenador en el Crystal Palace, pero es que esto el un pinta muy mal. Y sí, yo, yo, eso, yo creo que los dos del sur, eh, tanto el Southampton como el Bournemouth, se van seguro. Y el tercero, a ver, porque a mí el Leeds, ¿verdad? ahora lo hablaremos, pero a mí no me ha, O sea, les han acabado arrollando, pero no me ha no me, no me parecido un mal partido el Leeds. Pero, pero, pero veremos, porque el Everton sí que, solo por. Solo por lo que tienen en la banda es que ya debería darles al menos esa solidez para sacar 0-0 y uno y uno ceros, al menos.
0: Efectivamente. Eh, mencionaba ahí, Nacho, al, al Crystal Palace, que precisamente en esta ocasión con eh, el Brighton ha empatado a uno, uno de esos derbis de bueno, de Londres eh, geográficamente. Luego hay bueno una historia muy larga. O sea, mucho texto de por qué se odian eh, Crystal Palace y, y Brighton. Partidazo del Brighton, qué bien juega el Brighton, Leo. Y al final, pues Robert Sánchez, o sea, la lía, pero pardísima, y James Tompkins quien se empata. Y luego, pues, el gol de Stupeñán, que también que anulan porque se equivocan al trazar, se equivocan de jugador al trazar la línea fuera de juego y tal, otro de los grotescos fallos arbitrales del fin de semana. Eh, ¿Algún comentario breve y rápido?
2: Sí, este mucho hablamos de, de la mitomanía, y, y hay que aplaudir a uno de los jugadores normales que más me gustan, que es el bueno de March. Es un jugador que siempre pasa desapercibido, pero regatea, tiene buen colmillo, últimamente está anotando muchos goles, está produciendo bastante. Por favor, eh, un poquito más de atención para el bueno de Sol y, March. y nada horrible, horrible Robert Sánchez, mal, 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 mal. Eh, no, no puedes regalar dos puntos de esa manera. No. Es, es terrible. Encima en campo del máximo final, rival, por... o
0: sea, uff, terrible. No. Sí,
2: no, no. No, no sé qué, qué decir de Robert en esa actuación. No, no. no, es, no es aceptable. No, no. No es aceptable. O sea,
0: en ratio David de Raya mejor, ya está. O sea...
3: Mucho
2: más.
0: Es que además se
1: le escurre un balón sin que tenga nadie del de sí, 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 sí. alrededor. Sí,
0: sí, es como que, es que... mide mal o no, sé, no pone bien la, las manos o se confía, está mirando ya otra cosa y se le escapa de repente y... Sí, teniendo no. o sea, teniendo,
2: teniendo tantas condiciones, teniendo tantas condiciones que, esa, que esas cosas pasen, a mí me, me jode un poco. Robert Sánchez tiene todo el potencial para ser uno de los mejores porteros de esta, de esta liga y, y estas cosas no, no deberían ser aceptadas.
0: Hmm, efectivamente.
1: El Richard, que le llama Manolo Lama. <risa> el
0: Richard. Um, Leeds 0 Manchester United 2-2 eh, Nacho, partido de, del domingo. Partido repetido de, del miércoles. También similar, solo que sin el Leeds marcando los dos goles, aguantando bien al United, empate a cero en este caso, pero una vez más Ten Hag pasó a poner a Rashford en punta, sacaba Garnacho del banquillo y se los acaban comiendo, acaban eh, triturando al Leeds. Pero bueno, pues el Leeds más o menos manteniendo el tipo, manteniendo el tipo, casi le sale y al final, bueno, pues no, porque apareció Rashford y apareció esta gente que, que también juega.
3: Sí, bueno, un poco lo que he dicho antes. A mí es que el Leeds me, hasta el minuto 80 me ha gustado el partido del Leeds. Es que luego es que les meten dos goles al United, pues que ha podido un 4-0. Sí, sí, sí. En Los últimos 10 minutos, es una cosa tremenda. Sí. Eh, eh, partido atascado del United, o sea, yo que justo el a jugar con ellos el jueves, eh, pues, y viendo la gacha que lleva el United, pues, no me ha sorprendido durante 75 minutos, pero es verdad que. Eh, razón está en un momento de dulce y, y es que la que tiene para adentro y, y bueno, si eh, ha empezado el partido yendo tercero, es verdad que lleva un partido más el United pero, pero están ahí, o sea como
0: se si confía en Arsenal o City se meten en la pelea el United al final. Sí sí es, es una de las cosas más meritorias de este United que en este juego, partido sin Casemiro, sin Ericsson, sin Lisandro y Baran, eh, suplentes por por descanso han acabado ganando y a través es bueno de, de buen eh, trabajo táctico, de buenas decisiones de dirección de Derek Ten Hag, el gran momento de, de Rust, porque ahí destacaba Nacho, eh, Gar Nacho, eh, saliendo también eh, desde el banquillo. Es que todo parece funcionar, incluso cuando, bueno, pues tampoco han hecho un partido especialmente brillante, como también ahí señalábamos. Eh, no sé, Rafa, quizás, y creo que alguien nos señalaba en Twitter, no recuerdo quién, pero al final estás ahí con un comité de tres entrenadores, Chris Armas con, con los auriculares estaba el año pasado de asistente de Ragnik en el United, es como que llegando a la recta final, las decisiones los movimientos tácticos de, de Ten Hag o sea, han reventado al Leeds de un partido que más o menos está con los planes iniciales y luego como decía Nacho es que ha podido ser cuatro eh, de, han podido ser cuatro de, del United y al final solo dos, pero bueno, otra victoria es como otro refuerzo moral para, para ir a, a enfrentarse al Barça
1: Sí, o sea, yo creo que el Leeds ha aguantado muy bien una hora, que luego ya a partir de la hora pues está el larguero de Dalot y, y ya hay más colmillo. Y sorprendentemente el, lo que lo que funciona yo creo que son, el, aparte de Garnacho que evidentemente está mucho mejor que, que Don Sancho, son dos cambios para, uno, para poner a Luxo de lateral y cambiar a Malacia para meter a, a lisandro y, y el cambio de saca por, por Dalot, que Dalot yo creo que había estado bien, pero es verdad que aunque todos los goles son por el flanco derecho del, del Leeds, yo creo que ya se pudo percibir como que había una doble amenaza y pese a que hoy estaba Junior y Junior no estuvo muy bien, eh, se aprovechan eh, entrando por la banda de, del bueno de Luke Ayling y, y la verdad es que son dos goles parecidos. Creo que también está mal eh, Meslier, especialmente en el gol de Garnaccio, no porque al final pues, oye es un, es un remate al primer palo, eh, el portero tiene que, tiene que ser capaz de, de cubrirlo y el, es verdad que el gol de, de Rashford, el remate, es, es inapelable. no pero, pero bueno, es verdad que el, el Manchester mejora sensaciones respecto al otro día, el Leeds quizás las empeora respecto a lo que vimos, pero yo creo que el Leeds, de cara a su pelea, que es... Eh, que es aguantar y pelear con Everton y West Ham y Company, creo que se tiene que dar con esos 80 minutos en los que frente a un equipo que viene en una dinámica muy, muy positiva, ha sido capaz de aguantar con, con las cosas positivas, ¿no? Pues con, yo creo que con una muy buenos 80 minutos también de Weston McKenney, por ejemplo, de Robin Cook y Wobber en su sitio, todo, sobre todo Koch. Eh, entonces, bueno, yo creo que el, ese tercer pues todo el descenso va a estar va a estar caro ¿eh? y sí. respecto al tema que comentaba nacho del, del manchester peleando a Arsenal y city yo creo que las cifras lo dicen y la dinámica lo dice pero yo no sé es un exceso de, de optimismo ¿eh? yo creo que el, el manchester al united se le va a, se va a quedar un poco corto este año y yo creo que también tiene que tiene que serlo yo como, como buen bocazas como sabéis yo en, en mis predicciones indebidas de este año puse que la decepción iba a ser el manchester United. Bien. Y ver cómo como Así que, bueno, pues, eh, otra vez, pues mucho criterio por mi parte.
0: Efectivamente. Eh, Nacho, antes de, de irnos a, a otros temas, eh, mencionabas brevemente ahí el, el duelo contra el FC Barcelona este próximo jueves de Europa League. Duelo por, por todo lo alto, dos equipos de enorme entidad, obviamente, pero que son, en este caso, el líder de la Liga Española, habiendo encajado solo siete goles en toda la temporada y un Manchester United que está en su mejor momento en, en varios años, incluso mejor que cuando terminan segundos la, la temporada en 2021. Eh, no sé, ¿qué qué clase de partido este jueves de eliminatoria en global entre Camno y, y Old Trafford vislumbras que eh, puede, puede ocurrir?
3: claro uno de los dos equipos en eso, porque las cosas como son, tanto al United, United y al Barça se van a centrar más en la liga que en, que en, ese, que en esa eliminatoria, y, y si pasan bien y si no, pues un mal menor. A ver, a mí la sensación viendo el partido también es que eh, si la defensa si el jueves debería ganar o sea, el, el es que no tiene ataque no tiene delanteros, o sea, con un delantero que supiera chutar a portería hoy hoy se van con, hoy, hoy no llegan 0-0 al 80, o sea, han tenido dos o tres de robar en salidas de balón o, o montar contras rápidas que luego han definido fatal, pero el Lich ha tenido opciones eh, yo creo que si eso pasa el jueves, el Basa debería debería ganarlo, pero bueno, es eso también quiero ver se verá un poco en las aniliaciones las ganas que le pongo cada uno, porque el año pasado también. Sobre todo el Barça se notó que en el Camp Nou sacó partidos en la, en la Europa League hasta que llegó el Eintracht, pero fuera de casa es que no ganó uno. O sea, ni al Nápoles Napo- en la primera, ni luego en Turquía tampoco ganó. O sea que, eh, bueno, vere- veremos, pero, pero claro, los dos mucho, el premio de la liga es
0: mucho más, mucho más grande. Sí, 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 efectivamente. Y nos vamos antes de ir con las preguntas, Rafa, con el repaso que, que, la, que a la gente le, le gusta tanto de, de Champions League.
1: Um, Lo he visto en comentarios. One, la,
0: sí, sí, ha habido gente que. Lo, lo reclamaba, lamentaba su ausencia de la semana pasada porque, bueno, o sea, atendimos demasiado a otros temas. Pero esta vez tenemos tiempo, Rafa. Tampoco demasiado, pero tenemos tiempo para que nos cuentes la, la turra de Championship, League One League Two, lo que, lo que quieras.
1: Claro, pues justo este fin de sí que me hubiera gustado no hablar de Championship, porque el, el Burnley le dio un baño al Preston que, que, vamos, eh, gana 3-0 el Burnley, pero un partido súper, súper cómodo, hat-trick de, de Nathan Tela y, y la verdad que esto, o sea, claro, para que se haga una idea de eh, la audiencia del dominio del Berlin este año es que son 17 puntos con un partido menos sobre el tercero que ahora mismo es el Mildred Es decir, hmm. el Barley no es que esté en primera, es que vamos, está ya... Eh, está la Champions. Prácticamente, efectivamente, peleando por la conference con el Chelsea. Eh, ¿Se puede decir
3: que Guardiola va a ganar la Champions y este año
0: también. Sí, o sea, lo Company lo aprendido de él. Sí, sí, también o sea, también, Company con el, el Brandy, o sea, Guardiola va a ganar Champions tercera. y va a ganar la Premier, sobre, también si la gana el Arsenal y también luego pueden ganar ellos la Champions, hacer, y pueden hacer hacer, triple, puede hacer triplete de Guardiola.
1: Bueno, ya ha ganado la Liga India el Mumbai City, o
3: sea que también todo lo. No, no, en la no en la Premier va primero segundo y tercero el Guardiolismo, eh. Total. En Hack también aprendió HAC, mucho
0: de él. en sí, será. sí, todo de Guardiola, sí, sí, buah, wow, espectacular.
3: Eh, luego
1: también pues, podemos destacar las victorias eso de segundo y tercero, el Sheffield United que le metió 3-0 al, al Swansea y el Mildesbra que ganó 1-3 en, en Cardiff con eh, un gol de mi querido Cameron Archer y asistencia de Cameron Archer que eligió irse al Mildesbra en vez de al Preston por lo que sea. Eh, dos empates a cero que por lo que he visto fueron buenos bocatas de cemento, que son un empate de zona baja que es blackpool rotherham y el Stoke con el Hull City, o sea, de, de los de la zona de abajo haciéndose flacos favores entre ellos. El Millwall asentándose en, en, cham, en, en playoff. Ganó 1-2 en, en un derby de Londres al Kuipiar, al marcando gol hasta, hasta Ollyburg, que a mí me parece de los peores jugadores que he visto en mi vida y que me sorprende que se hayan pagado los dineros que se han pagado Joder, por él. Es una que vez. tuvo
0: una aparición aquella de tres partidos en 2016 que parecía Gareth Bale, pero, pero, más, pero más mamado todavía. Y, y al final entre Leipzig, Alavés, West Brom, o Se ha tenido una carrera En Girona también ha estado, Uf, ¿no? Puede ser, no, sé, no no, quiero recordarlo Si es que eso ha sucedido
1: Yo en Alavés le recuerdo malísimo Pero malísimo Y cuando yo vi que el, el, en su día el Leipzig había pagado 14 o 15 millones de libras por él O sea, bueno Cosas que no se entienden si no es por blanqueo de dinero <ríe> Luego también hubo un par de empates a uno Que sobre todo perjudican a la parte baja del playoff El, Coventry, el, o sea, el Luton empató en Coventry Y el Watford empató con el Blackburn, que esto hace que el Blackburn, por ejemplo, caiga de de playoffs. Y dos, eh, unos cerismos. Uno importante, que es el del Wigan, que puede asomarse a la salvación, que ganó al Huddersfield. Y el Sunderland, que tiene muy cerquita, está ahora mismo eh, séptimo a solo un punto del Watford y encima con un partido menos, que ganó al eh, Reading. Entonces, ahora mismo, por hacer un recap rápido, tenemos primero y segundo a Barley Sheffield. En Playoff estaría Mildes Bray, Luton, Millwall y Watford. Pero vamos, como sabéis que esto es Championship, a un punto de esa sexta plaza está el Sunderland y el Blackburn Rovers. A dos puntos está el West Bromwich. El Norwich tiene 42. Eh, Hull City y Preston tienen 41 y 40. O sea, me refiero que está en seis puntos. Hay aquí otra vez 12 equipos. Y en eh, la parte de abajo tenemos, al, a, en descenso están Wigan, Huddersfield y Blackpool, pero con los mismos puntos que el Wigan está el Cardiff, que viene en una dinámica bastante mala, sin entrenador, eh, o sea que veremos si, si no, que el Wigan que ahora mismo viene en una dinámica mejor tras el cambio de entrenador y haber echado a, a, a Colo.
0: Tri- tenemos tristísimo y, eso, ¿eh? o sea, ponen a Colo Touré de bueno, repente y, o sea, y luego a, a, los, a los, los dos meses los... le echan, qué vergüenza.
1: Hombre, pero los resultados me han sido muy malos, ¿eh? Ya, ya, pero... O sea, que esté más o menos...
0: Bueno, o sea... Que más o menos lo han echado... El Nathan Jones de segunda. Lo han echado bien echado. Ya, ya. Sí, sí. Así que... Y luego,
1: no sé, si quieres un repasín rápido de lo que es... En... De lo que es League One, porque la gente tenga un poco en cabeza quiénes tenemos para arriba y quiénes tenemos para abajo... Eh... o sea,
0: no me de los resultados, dime básicamente la, la clasificación. Sí, no, no y... simplemente
1: tenemos primer, primero al Plymouth, que tiene una ventaja de 8 puntos sobre el tercero, que es el Eastwich, o sea, que el Plymouth... Tiene buena pinta. Ahí también está el Sefil Wednesday con, con, con 62, o sea, están ahí los dos primeros. Y en playoff tenemos mu- mucho clásico, el Ipswich, el Bolton, el Derby County y el Barnsley. Eh, mi querido Exeter está en mitad de tabla décimo, por encima de equipazos como el Portsmouth o el Charlton Athletic. Eh, y en descenso tenemos a las gambas del Morecambe, al Accrington Stanley, al Cambridge United yeah, y... A los veganos, que son los que peor pinta tienen con diferencia. Y si quieres, cerramos el repaso a, este, a esta FL con que tenemos el League 2, que tenemos en ascenso directo a, a Leighton Orient primero, al Steven segundo, pero que tiene tres partidos menos. O sea que la, tiene una distancia considerable, pero el Steven H. Está, está ahí. Y el Carlyle. El playoff de League 2 lo cierran Northampton, Salford, Mansfield y Stockport. Y, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Y en descenso, eh, Gillingham y Rochdale. El Gillingham está solo dos puntos por debajo del Harleypool, que tiene encima dos partidos más. O sea que el Gillingham, que también pintaba muy mal, puede que asume a la cabeza. Y en mitad de tabla, pues, por ejemplo, la, el, el célebre Wimbledon. Eh, Don Doncaster Rovers está cerca del playoff. Bueno, cositas. Y ya por último, eh, ganó el querido Rexham, que le gusta tanto a la gente después del. En National League, después del tema del documental de los. Tenemos que hacer de review Reigns, del documental
0: y... esa. O sea... Yo lo estoy viendo antes ah, para poder hacer Ah, bien, un... bien, ah, vale, vale, entonces luego, luego tenemos que hacer el programa, entonces. entonces
1: Y ahora mismo está a tres puntos por detrás del Notch County, que es el primero pero tiene dos partidos menos, o sea que eh, a ver, a mí me recuerda mucho este año la National League a la típica liga municipal de, de Madrid, no en plan que hay dos equipos que son los que se van a jugar la liga, que el Notch County y el Tresham, y ya el tercero es el Walking, que está a 14 puntos yes, O sea que yes. mm, estos son los que se van a, a jugar el arroz. Y el que sí que está jodidísimo, uno que no hace tanto, estaba Skanthor, en, ¿no? en fútbol profesional, el Skanthor, o sea, que está penúltimo bien. y oliendo mal. Igual que el Oldham, ¿eh? que el Oldham está en 19 tres puntos por encima del, del Gateshead, que es el último. Es que hay equipos aquí, el Jeovil, equipos que hace nada han estado en Championship casi. Uh-huh. Y están ahora mmm, penando para no bajar a sexta, ¿eh? O sea que es acojonante, como es esto. Pero bueno, así que este es el, el repasín que sé que tanto, sí, sí, tanto gusta a la audiencia y tanto gusta a mis
0: seguro compañeros de panel. <risa> seguro, seguro Leo le ha gustado que sé. Sí. <risa>
2: Ah, una maravilla, ha
0: sido muy informativo, claramente es información que necesito para, para, para tu día a día, para vivir. Sí, sí, sí. Rápidamente, en, en Superliga Femenina, el United es líder, con un partido más que el segundo, el Chelsea, que está un punto por detrás, 32 United, 31 Chelsea, tercero el City con 29, y cuarto el Arsenal, que de repente se ha descolgado, tiene un partido menos que el tercero, pero tiene 26 puntos, está a 6 puntos del líder, que es el Manchester United y último es el Leicester, que tiene más o menos ya dos victorias eh, sumadas y bueno, van a jugarse ahí entre Leicester, Reading, Brighton igual Tottenham, Liverpool eh, el descenso. Y muy bien, pues eso es eh, el otro fútbol eh, inglés, entre las divisiones eh, inferiores y el fútbol femenino y tenemos, nos quedan ya solo las preguntas y también la Super Bowl, que vamos a llegar al final por supuesto, pero vamos a empezar por las preguntas, una que va a ir exclusivamente para Patreon, porque, pues porque sí, eh, Silek22 para Rafa, si la infanta, Sofía.
1: Joder, es buena porque a ver en... yo diría que no ¿eh? porque en España como está eh, derogada la ley sálica por la pragmática sen- sanción de Fernando VII en... cuando para que pudiera reinar Isabel II en vez de su hermano Carlos María Isidro que pues es lo que empieza la guerra es carlistas eh, yo creo que aquí ahora mismo mandar primogénito sea mujer, hombre o, o, lo que, o lo que sea, o sea que yo creo que aquí tenemos Leonor primera, salvo que haya una.
0: Bien, bien o sea, que a Leonor no, no, no le va a quitar nadie ese honor, ¿no?
1: Además, joder, es un nombre bonito, ¿no? Para tener Leonor primera, ¿no? Sí. Eh...
0: Gaby de Rey también. Efectivamente. O sea, es un poco frío, ¿no? ¿no? No ha evolucionado eso, que la gente está emocionada y no, luego no...
1: Bueno, pero yo creo que es una cosa que era el, propia del Mundial, claro. ¿no? Eh, entonces, bueno, pero yo confío en... Confío mucho en Pablo Gaviria para,
0: para ser el...
1: El hombre El ser como el duque de Edimburgo, ¿no? Eh, pues es un poco...
0: Sí, sí, no porque a Felipe pues en teoría ver, le queda de acuerdo o sea, ¿Cómo Nacho?
1: Sí, sí, hombre, Felipe, a ver. Felipe que es de, de, del, ses, del
0: 70 y algo, no, 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 pero no muy mayor. Sí, por eso. Que... Nacho, ¿qué, ¿qué opinas?
3: No, no, nosotros con Gabi siempre tenemos la broma de que estamos esperando que un día desde una azotea de Barcelona haga un vídeo de Barça de Blaugranas. Tengo una cosa de Irbus, como Piqué el otro, como, como la retirada de Piqué. Pero vamos.
0: Va bueno, sería precioso. ¿eh? Uno del Barça Rey de España. Guau, bueno, es que sería, sería má- mágico. Uno de los palacios Rey de España. Sí, sí, sí. Um, a ver pregunta bueno que nos ha mandado Leo que está aquí presente pero me la manda para que la lea a ver yo tengo una pregunta para Nacho top 10 de quarterbacks actuales Uy. nada más top 10 sí sí no no no, no sí sí, te, sí sí
2: se complica un poco por el tiempo sin orden ¿no? sí está hay
3: más de 10 buenos no a ver <risa> ¿eh? No, hombre, hay sí. más de 5 <risa> buenos eh, hombre élite eh, élite habrá 4 o 5 pero sí sí claro eh. hay sí. hay 15 que puedes considerar que son bastante buenos bien eh, a ver, Mahomes, el que juega hoy la Super Bowl, es claramente el mejor para todo el mundo. Lleva cinco años, llegado siempre a finales de conferencia con el equipo. Y luego, bueno, Burrow, que está en Cincinnati, que el año pasado pues ha jugado la Super Bowl. Eh, Herbert, que también es de, de ese mismo año, eh, que está en Los Ángeles, en, en los Chargers, el equipo malo de Los Ángeles. Como los Clippers, la misma historia. Sí. Y, y luego a partir de ahí, eh, bueno, eh, obviamente Rogers, cuando salga de la casa, está en la que se ha encerrado cuatro días, que esto hay que contarlo antes. Sí, Ander, sí, deberíamos hablar de cómo Aaron Rogers ha
0: ido a una casa, a un, eh, una terapia de o sea de, o sea de soledad, de soledad, en plan de estar cuatro, cuatro días enteros en una casa, bungalow, habitación, completamente a oscuras, con un baño y comida y agua. Y ya está. Para, o sea.
3: para decir. Para decidir el futuro. Sí, sí, Comida, sí. agua y, y algo más. Algo más porque a este le, este, a este le van las cosas, el, el fumarse cosas le gusta Sí, sí, sí. Eh, sí. sí. O sea, es una alucina. Sí. Está con una cabra. Eh, sí, más allá de esto, bueno, Allen también el de, de Búfalo, que también es, una, es, es un tronco. Bueno, es una cosa alucinante el tamaño que tiene. Y más allá de esto, bueno, el ejemplo, el de Filadelfia, que siempre había sido un Piernas este año, ha jugado muy bien verdad hearts eh, el, el otro de la Super Bowl eh, el de Dallas no es malo aunque a mí no me gusta mucho ah, eh, eh, Nacho
0: eh. Nacho mm. ¿Eh? no sé eh. Prescott no nos convence no no sé si da Presco pues a mí a mí da
3: ¿eh? depende del año depende del año pero bueno mm. eh, se ha retirado Brady que si no estaría ahí pero pero bueno a ver si se retira otra vez eh, que este le va, le va a la juerga y bueno, más allá de esto, sí que ha llegado mucho corte a joven en los últimos años. O sea, se ha ido retirando la vieja guardia, los, los que jugaron a principios de los 2000. Y los mmm, jóvenes, bueno, hay alguno que está saliendo bien y otro que no tanto.
0: Ya. Yeah. Sí, sí. No, no, es, es un mundo fascinante el de la NFL con, con los quarterbacks. Uh, pero sí, sí. No, no, hay, hay, bastante, hay bastantes buenos. Hay bastantes buenos, pero sí, lo, la élite absoluta. Pues bueno, Mahomes, Herbert, Burrow y sí, alguno alguno más. Uh, muy bien. Uh, Allen. Sí, yo, Allen también. Sí, sí. Allen de, de Buffalo también debe estar ahí, sí. Uh, muy bien, a ver, vamos, tenemos más preguntas de la Super Bowl y luego vamos a hacer también mini previa de, del partido que empieza en, en dos horas. Eh, vamos a ver qué más teníamos por aquí, para, para, para... Corre que no llego, Ander. Sí. <risa> <risa> bueno, tra- tra- tranquilo. No, va. yo,
1: yo la, t- la tendía a ver, ¿eh? Este año es que estoy muy fuera de nfl pero yo la, sí. la solía ver. Sí,
0: o sea, hacía, hacía fiesta.
1: Sí, bueno, eh, aquí en Madrid había un plan que se entendía a hacer, que es en, el, en los Tea Fridays o en restaurantes de este tipo de sí. americanos. Eh... sí. Tienen, tienen como un menú que está bastante bien y, y tienes, entre comillas, barra libre de cerveza y tal, entonces y se hace bastante a
0: Ah, mira, bien, bien. Fun, fun. Pero bueno, con, con tu actual, o sea, horario laboral de abogado, de, de muerte y destrucción...
1: En la racha de curro en la que estoy ahora, no. Yeah. Pero otras veces, siendo abogado, lo he hecho. Ah, vale,
0: vale. Pero, pero no, no con tus actuales responsabilidades, ¿no? O sea... Ahora mismo. Bueno, es bueno, bien, bien, comprensible O sea,
1: podría hacerlo, pero sería un imprudente con mi día de mañana.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. Um, a ver, para, para Ander pregunta Fin, opinión de la serie The Bear, que está ambientada en Chicago. No la he visto todavía, pero no he escuchado más que buenas reseñas de, de la serie. Esa es la del cocinero. Sí, la del cocinero. Sí, 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 sí. Yo quiero verla. Sí, no, tiene, tiene muy buena pinta. O sea, lo que he escuchado y tal. Un pelín, no sé, para mi gusto, quizás un pelín intensa y tal, pero, o sea, pero en plan súper bien hecha, súper bien escrito, súper buen reparto, todo, o sea.
1: Porque tú, ¿qué tipo de series ves? Esa es una buena pregunta.
0: Prácticamente, o sea, el problema es que que últimamente ninguna, o sea, yo sin haber visto una serie, o sea, en plan de seguir una serie. Tu serie es la Premier, ¿no? Efectivamente, sí, 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 Sí. (ríe) básicamente. Premier en Venus. ¿Cómo? Es verdad, intentamos ver Shingeki no Kyojin con José Alcoba, con Gonzalo y tal, pero eh, nos quedamos un poco de eh, medio camino. Sí, no, o sea, yo ficción manejo poca, o sea, desgraciadamente, eh, hoy en día, pero a ver, Rafa y Leo, a ver, vosotros dos que manejáis tal, o sea, bueno, no lo habéis visto, pero la, la intención es verla.
1: La tengo, sí, 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 totalmente. Bien, bien, pues total. eso,
0: bueno, fantástico. Um, a ver, para, 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 para Nacho, pregunta importante que se hace aquí a la gente nueva, como bien sabrá. ¿Lentejas sí o lentejas no? Sí, sí. O sea,
3: no, no, suelo no suelo tomar muchísimas, pero sí. Vale,
0: sí. Bien, no, no, no pasa nada, como si no las comes nunca. O sea, aquí es solo decir que sí y ya sí. O sea, fantástico. Um, bueno, pam, para Rafa, cantante sorpresa de, de la Super Bowl. Estoy fuerísima.
1: El pavo de Imagine Dragons.
0: Muy bien. Muy bien. De Adam Rosales también para Rafa. ¿Qué jugador que haya salido en los últimos años del Atleti hacia la Premier traerías de vuelta? No me vale Trippier, que es la respuesta fácil.
1: Yo creo que por las necesidades del Atleti eh, posiblemente Tomás.
0: Bien. Bien, bien.
1: Porque es ahora mismo donde yo veo al Atleti más flojo, eh, sin contar los centrales, pero centrales no, no hemos mandado nada decente para Inglaterra. Eh, y yo creo que Tomás además le ha venido bien una primera etapa mala y ahora una mejor para haber cogido cierto pozo yo creo que que sí Tomás, bueno, miento es que Rodri, ojo (risa) eh
0: Y a Rodri no, no le odias, a diferencia de a, a Tomás Parte. Que...
1: Rodri me da rabia porque eso es ahí el estudiante que tiene buena carita, guapete. Tiene una cara bast- eh.
0: bastante hostiable. O sea... sí, 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 sí. sí sí Pero bueno,
1: pero bueno me refiero que es un tío el que se fue de la cantera de la Atletia al Villarreal. Eh, le trajimos aquí por 16 kilos y a la primera que, el primer año que jugó medio bien se tiró. O sea que. Nunca he hablado mal de él, pero me parece otro hijo de la... Altura, <risa> de...
0: No, no, no siente lo del oso y el árbol y tal. O sea, no lo lleva eso en el corazón.
1: Debería, porque ha mamado lo que hemos mamado, los lo que, lo que hemos pasado por allí. Pero este que prefiere, como estudia ADE, pues prefiere cosas de dinero y guardiolismo. y ¿eh? más.
0: Maravilloso. Um, a ver, qué más, qué más, qué más para Jaime, para todos favoritos, para la Champions. Bueno, favorito para la Champions, a ver Leo quién va a ganar esta Copa de Europa. No tengo ni puta idea, eh. De Champions es lo que menos sé. A ver. Joder, como que menos sé uh... todos los de la Premier, más el Bayern, el PSG. Pero ya. si el Champions es facilísimo. <ríe> sí, sí. El Madrid ya está. Uh, no, yo no. Podrá... Yo, yo, me niego. yo me niego. Me niego. Sí, sí, sí. No, hoy nos regamos. Sí, hoy, no, no. hoy que no hay nadie yo del yo sé Madrid. Cuál nos debería llegamos. ser mi respuesta, pero yo me niego a decirlo. Es,
1: es mejor pensarlo allá porque así te hace luego menos daño. <risa>
2: Ay, Dios mío. Nápoles viene... este año. ¿eh? E- estamos en esa etapa del sí. año, ¿verdad? O- en la o- cual empiezan la- a joder. E- los madridistas, está bien esa que lanza Nacho.
0: Eh, Leo, o sea, porque juegan contra la Intra en, en octavos. Deberían ganar. Ya están en cuartos. Se comen a, yo qué sé, al Chelsea de turno. Y... Ojo, ¿eh? El Benfica juega con el Brujas también. Eso es estaría en cuartos, prácticamente.
2: Ya,
1: pero el Benfica ya
0: se ha quedado sin el Ya tengo respuesta. Se ha quedado sin Fernández. Ya, pero si juegan contra el Brujas. O sea, el Brujas se ha metido en fase final de Champions, Rafa, por primera vez, en no sé, en toda su historia, y van y echan al entrenador entre medias. Y han puesto a Scott Parker. O sea, pues qué es, vergüenza.
1: Un, un equipazo, ¿eh? Bueno. El Atleti no le puedo meter mano, o sea que lo que quiere implicar que es un equipo difícil.
0: Total, total. Uh, pues eso, sí, a ver, Nacho, dice el Nápoles, Rafael Madrid, Leo, a ver, tienes que decirme alguien el Paris Saint-Germain. Yo voy a decir el Bayern. El... Eso sí que Pero, no, por favor, tío.
3: Que el PSG no gana un par. ahora mismo no gana un partido. Sí, sí. Es alucinante. <risa> uh, llegan a la Champions todo enfermos.
0: Sí, sí, han perdido con el Marsella, con el Mónaco. El cumple, ha, ha ido la gente, ha, de la ha ido de los aficionados del PSG a buchear a los jugadores claro. al entrenamiento. Terrible. Rafa.
1: Eso, que toca el cumple de la hermana de Neymar, eh, borrarse... En fin, por pues lo de todos los años. Y el PSG, incluso aunque se ponga ganando como el año pasado a un Madrid que da pena, eh, luego ya le pondrá... Luego la liará, o sea, que me refiero. El, el PSG no es un equipo. No es un equipo serio.
0: Sí, sí, sí. Uh, sí. Yo voy a tener que decir el Bayern porque el City no. O sea, por un lado, PSG y Manchester City, o sea, desde el punto de vista narrativo, es como. Sería satisfactorio que los proyectos, sobre todo por los jugadores que componen estos proyectos, ganasen una Champions en el sentido de Kevin De Bruyne. Porque Kevin De Bruyne se va a retirar sin haber ganado la Champions y siempre será en plan un tema de ah, es que De Bruyne no era tan bueno». porque p- a, a Madrid. Porque, claro que efectivamente, pero va a ser la cosa de, ah, de como De Bruyne no gana una Champions, no era tan bueno». Y, o sea, yo solo por eso quiero que equipos como PSG o City ganen, pero luego son PSG y City, es como que les jodan. Así que es como es difícil, difícil, pero sí creo que voy a decir el Bayern porque… No termina de convencerme el City, el Liverpool, o sea, se lo va a comer el Madrid, eh, Chelsea quizás de la campanada, que seguramente no, pero y luego el otro de salto de Nam, así que va, sí, nada voy a decir Bayern. Muy bien. Eh, bueno, pues... ¿Tú
1: piensas que para mí, Ander, no pueden ganar equipos de mierda sin historia? No, o sea, yo prefiero que tengan Madrid 25 Champions… ¿Sí? Antes de que tenga una el sitio o el PSG. Eh,
0: ¿Por qué, Rafa? O sea... o sea,
1: cuando tenga una el Atleti, que la gane ya quien quiera. Como ah, no si la gana el Escalerillas. Ah. Pero esos equipos no pueden tener la primera antes que el Atleti. O que el Valencia, o que equipos de verdad.
0: Dios. Con, con...
3: O, bueno, hoy en, el, hoy en el campo del sitio, los, los de la Aston Villa les cantaban: Tenemos una Champions con nosotros. ¿no? Ah, sí, sí. Claro. Sí, sí. <risa> <risa> claro.
0: sí, sí. Es, es jodido, ¿eh? O sea, con el paso del tiempo, joden más en, en Lisboa y Milán, Rafa.
1: No, yo, para mí nada yo Están asumidísimas
0: yeah. Yeah, bueno, sí, sí. Hombre, pero también o sea, Asumidas al mismo tiempo que es como Pero que no ganen City y PSD bajo ningún concepto O sea, no puede, no puede ganar nadie nuevo la Champions Que no sea el ti. Sí, están superados también ¿eh? <risa> o
1: sea, ¿no? la, la puede ganar alguno nuevo pero que tenga historia En plan rollo eso De repente imaginemos que ahora el Valencia ver, la vuelve a petar Y tal, pues la, la puede ganar el Valencia el
0: eh, ¿Tiene Valencia más historia que el City? Para la... mí sí ¿Cuántos títulos sí, de liga tiene el Atleti?
1: La puede ganar tiene 8, ¿no? De liga es tiene uno, tenía un par menos que el Atleti.
0: Eh, puede ser, puede ser.
1: Tiene, tiene dos o tres UEFAs, eh, yeah. en, tiene dos finales de Champions. Eh, yeah. en, bueno Copas del Rey también tiene 8 o 9. Ya, ya. Es el indiscutiblemente para mí el... Bueno, es que claro, con el Atleti de Bilbao no sé, pero vamos, yo creo que en, en global el cuarto equipo de España.
0: Vale, vale. Bueno, bien, bien. Pues eso que...
1: Es verdad que el Atleti de Bilbao tiene muchas, tiene muchas Copas del Rey, pero... Sí pero en global...
0: Sí. Claro, Rafa, lo que pasa es que el razonamiento de que el Madrid gane 25 antes de que estos dos ganen una, o sí. sea, no sé. No. No. Ya no duelen, Nacho, viene ahí, sí. no <risa> Me gusta. no, no. A mí desde, la de,
1: desde Milán, ya en plan, me lo, me lo tomo todo como, como comedia, ¿sabes? Claro.
0: No, no, como si no fuesen reales, ¿no? Está, tan absurdo y disparatado todo que…
1: Más allá de la décima, en realidad, pues si, tampoco les importan a ellos, si han perdido la cuenta, no sé si son 13, 14, 12, <risa> no, no, no,
3: no.
0: Madre mía, sí, sí, pero bueno. Es
1: como el Atlético de los Colombinos, no, no, no muchísimo. <risa>
0: Ahí vamos ya con las últimas Antes de, de irnos por hoy eh, que Creo que teníamos alguno De la Super Bowl eh, Básicamente ya es lo único Que nos quedaba creo. Bueno, espera Teníamos de Jack Ryan Para Leo ¿En cuántos partidos Crees que el City Dará alcance al Arsenal? ¿Cuántas jornadas faltan? Eh, no sé Están en 22 El City 21 El Arsenal Algo así En 18 18. En dieciocho. 18. Vale, en dieciocho. En, en, no, vale, o sea que el arsenal gana la liga, quieres decir. Lo necesito. <ríe> Lo necesito, por Bien. favor. Eh, para Rafa, ¿qué cosas llevarías del derecho común al derecho romano? Uf. Muy complicado. No son horas.
1: Es que ya a las, a las diez y media de un, de un domingo. De un sí, domingo.
0: No, lo lo piensas si y ya te la pregunto la semana que viene. Eh, sí, sí. Eh, muy bien. Para mí. Eh, eh, no, espera, antes de para mí teníamos de Lobato. Eh, ¿Cuántas palomas, Leo, deberían comer. Deberían de asar en los Tailgates antes de la Super Bowl? No voy a responder esa pregunta. Gracias. Gracias. Bien, bien. Um, Top 3 defensivas que te gustaron esta temporada de NFL Under. Eh, Mejores defensas, a ver, los Eagles. Eh... Nacha, a ver, buenas defensas de NFL en este año. 49 Niners. O sea, Niners, claro, 49ers. sí. Niners y Eagles. 49ers, claramente. Y algunas. ¿Y luego, pues, Vegas?
3: Patriots, o... Patriots Sí, venga, se juega bien. Bayless. Cowboys. Cowboys, sí, es verdad. Cowboys, sí.
0: Sí, sí. sí. Bueno, algunas de esas. Sí. Y luego, luego la defensa de Chiefs, pero en playoffs, que es la única vez que se esfuerzan. Que, lo cual es es muy... la única vez que se esfuerzan, sí. sí. Es 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 como de... el Madrid
3: la champions <ríe> Exacto. Escuchan el himno, escuchan el himno y dicen: a jugar. <ríe>
0: Total, totalmente. Y ya con esto, sí, nos vamos ya directamente a la previa de la Super Bowl, que es con lo que íbamos a cerrar hoy. Me preguntan para mí, Ander, ¿snacks o comidas favoritas para ver la Super Bowl? Creo que todos los últimos años, día de la Super Bowl, pedíamos pizza. O sea, básicamente lo más simple y tal, lo típico que añades salitas o alguna cosa así, pero tiende a ser lo, lo más fácil eh, para pedir, así que, general pizza, y bueno, a ver, vamos a hacer, claro, ahora el divertido ejercicio de una pequeña previa de la Super Bowl de un partido que para cuando la gente escuche esto, Chips. o el partido estará a punto de terminar o ya habrá terminado, así que a ver, eh, bueno, es aquí previa que va a salir a posteriori de la final Nacho, a ver, ¿qué, ¿qué va a suceder entre en dos horas entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles? Está
3: bien esto, ¿eh? A posteriori <risa> sí, eh, sí, sí. Yo, a ver, yo creo que Philadelphia es mejor equipo, el tema es que en el otro lado está Mahomes, que mm. Que, que hay que ganarle, pero yo creo que Filadelfia es mejor equipo y que se la va a acabar llevando.
0: Sí, sí. Tiene esa pinta. Ojo, ¿eh? tiene, tiene esa pinta. Leo, ¿tú concuerdas como persona que más o menos presta atención también? Yo, yo sí me creo a los Chiefs, ¿eh? Sí. Yo sí me los creo. Es, sí. Es que también, o sea, yo por un lado quiero creérmelos porque Andy Reid, porque Mahomes y tal, y es que luego pienso la forma en la que tuvieron que arrastrarse tanto solo para llegar a la meta con vida contra los Bengals, o sea, la segunda parte, ese ataque, Nacho, o sea… Bueno, es que iba a cojo, ¿eh? Majo, iba a un cojo, ma 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 ho- y no había quien cojones lanzarle. O sea, Kelsey… Sí, exacto. Ya, el PAD el Scantling este yo y nadie más. entiendo la comparativa.
2: Yo sí, entiendo sí. la comparativa que Filadelfia voló en las finales de, de la conferencia nacional, pero se enfrentó a básicamente un equipo sin quarterback.
0: No, ya, ya, pero es que solo contener a AJ Brown no, ya creo. es como… O sea, ya es un ataque. O sea, y Chiefs Kelsey, pero uf, no sé… No sé, no sé Es que está La cosa No sé
3: A ver pues, El tema es eso eh, Es un poco Me da una sensación De la, la final del Mundial Francia es un equipazo Pero adelante está Messi Y aquí es lo mismo yeah. o sea, Los Eagles son un equipazo Pero está Mahomes yeah. Y al final Tener al mejor jugador de, Del campo importa y, sí. y, y a ver A ver cómo se da decir, La defensa es que ha sido Increíble todo el año eh, A ver A ver si Si consiguen Meterle presión Y que, y que falle Pero pero bueno, va a estar bien el partido. Sí, sí. Eh, yo de, la, de los últimos años es de
0: las más igualadas. Sí, sí, sí. No, tiene, tiene muy buena pinta. Por, por eso, o sea, Mahomes ya es la tercera Super Bowl que, que va a jugar. Ganó en 2020 contra los San Francisco sí. 49ers y en 2021 la juega y pierde contra los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Eh, o, sea, yo, yo, o sea, yo voy a ir básicamente con los Chiefs, o sea, y con Mahomes, porque también es una de esas cosas, lo que comentaba antes de De Bruyne y la Champions y tal. Es como. Me da mucha pereza las narrativas estas de en cuanto jugador que es la hostia de bueno, empieza a no ganar X final, o sea, es re en realidad tan bueno, o sea, yo necesito que los buenos demuestren serlo y no tengamos estos debates de mierda, o sea, sobre, no, es que perdió, tal, es que pecho frío, es que no sé qué, o sea, yo esto, esta mierda ander, la detesto.
2: Ander, ander, es que yo no sé si, si Mahomes se adapta a ese perfil de Kevin De Bruyne, quizás el que más se adapte a ese perfil de Kevin De Bruyne vendría a ser Jalen Hurts.
0: Eh, no, a ver, pero no, no digo comparación directa como jugador, digo el concepto de X jugador que es buenísimo y que luego al final de su carrera, o a medida que avanzan los años de su carrera, no es que ha perdido X número de, part- de finales, de no sé qué, tal. No, necesito que los buenos… o sea, Tom Brady, perfecto, de Brady no hay debate ni hostias. Es buenísimo, ganó incluso más Super de las que tendría que haber ganado, y ya está. O sea, debate resuelto. No hay gipolleces entre medias. Y pues eso, o sea, a, a, top, a tope con, con Mahomes, además el entrenador Andy Reid, pequeño dato así para la gente que no siga mucho la NFL o la siga muy de, de, de tanto en cuanto, como Rafael Pastrana Parera. Um, eso, o sea, Andy Reid, que fue, es el entrenador con, diría, con más victorias de la historia de ambas franquicias, si no me equivoco. ¿O está a punto diría de serlo sí. de Chiefs también? Y ya lo de la FIFA. Sí,
3: sí, diría que sí. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. No, no, la, la Morsa, que le llaman. Sí. Eh, no, es un entrenador increíble. O sea, es de los de ahora debe ser uno de los dos, tres mejores. Y, y bueno, hmm. a nivel histórico, le costó ganar la primera. Sí. Hasta hace eso, tres,
0: cuatro años. Claro, horas, es, el bueno. mismo debate de mierda, ¿no? Es que se atraganta y tal, y por fin ganó. Ya está, o sea... O sea, re- respiramos. <risa> um, eh, bueno, esto, la ver, esto, previa de esto, que la gente ya habrá visto quién ha ganado y tal. Para el resumen de la final, Nacho, el análisis, para diseccionar esa final, el Capologist. En Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea la gente que escuche Alineación Indebida, buscáis el Capologist, estará en la descripción también, eh, el nombre, el Capologist, metéis eso en el buscador, lo encontráis y podéis escuchar a Nacho junto a Paco Virués. Um, Rafa Cervera y Santiago Tomasi resumiendo, eh, la Super Bowl todo lo que deje de decir eh, el partido lo que debe de decir el partido, partidazo como siempre la Super Bowl, dos auténticos equipazos, Nacho, un poco más así para vender la, la cosa, o sea, podcast del que yo soy legítimamente fan, o sea, no es en plan de traigo aquí y digo que lo soy, es mentira no, no, hacéis muy buen programa
3: Sí, sí la verdad es que está bastante, está bastante bien, la verdad, en las últimas dos semanas Paco se debe haber grabado 15 podcasts, más o, eso o menos. También, es eso también es que un pelín excesivo, bien o sea,
0: 15 previas de la semana bueno, tampoco la necesito. Sí, sí, es
3: que es un poco hiperactivo, <risa> entonces le da por bien. se pone a grabar cosas y cosas y cosas y porque no le han dejado grabar de Rihanna, porque si no también se hubiera grabado el show de descanso, pero eh, sí, sí, a mí es excesivo, yo grabo uno a la semana bien y ya. El de los lunes, eh, o sea, el programa, me... el programa se, el programa
0: eh, estrella, tú estás ahí, como la estrella. Más o menos
3: La estrella es mi tío realmente, pero sí eh, Sí, la verdad, bueno, este, como, como vosotros grabáis los domingos Nosotros grabamos el lunes, un resumen de la semana y demás Y luego, bueno, es verdad que ahora no hay más partidos hasta septiembre Ya, pero, bueno, ahí, M- hay más un momento para, para tratar tra- de hacer la promo, es, es claro. verdad pero
0: Sí, 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 <risa> sí pero bueno,
3: no, no dejamos de grabar, eso está bien Gracias, eh... Ander <risa> <risa> No, no, que la es, la es el programa de la NFL
0: Sí, sí. Pero bueno, o sea, pero la, la off-season sí. de la NFL es muy entretenida. O sea, hay muchas cosas, drafts, traspasos, sí. cambios de entrenador. Todo en o sea... verano
3: tienes borrachos conduciendo, Por... gente con armas. Sí,
0: total. Sí, sí. Alguno que
3: se mata. <risa> sí, sí, esto... En verano siempre pasa. Luego tienes a... Sí, sí, esto siempre pasa. El que escogen en el draft ya, no... ya llega lesionado a los entrenamientos, que esto es muy típico también. Claro. Nada, nada. Sí, es... Sí. Hay demasiado tiempo libre y poca cabeza claro,
2: sí. Es un lindo circo sí. Es un lindo circo Yo, yo se lo digo como Reciente fan de la NFL Es un lindo circo y, y me hubiese gustado mucho Tener al inicio un podcast este, en español bien, bien. Así que bueno. recomendable Sí, ayer justo estaba revisándolo y, y también había comentado el dato de Que tienen muchos podcasts Pero más o menos de
0: lo me pareció bastante bueno. Sí, sí. Demasiado, demasiado. No, pero, pero bien ahí. Pero bueno, C- contenido eh, para que la gente vaya y lo escuche, eso. Gente, ¿queréis un buen resumen, un buen análisis de la Super Bowl? El Capologist con, con Nacho y, y toda la gente de, del Capologist. Así que con esto llegamos ya al final de, del programa. Y bueno, eso, que Rihanna estará en, en el descanso y que a tope con, con Rihanna. Rafa, ¿a ti te gusta Rihanna?
1: Me gustaba más antes, ahora es demasiado comercial.
0: Lleva retirada como siete años o algo así, ¿eh? O sea,
1: vale. <risa> pues yo desde Disturbia uh, no escucho mucho, la verdad. Bien,
0: bien. Pues eso, nada, fantástico. Pues eso vais a tener en el descanso y todos los anuncios ah, y tal. una
1: cosa que sí que me gustó mucho, sí. de Rijana puedo contar una puedo contar una morcillita. Vale, y nos vamos. Eh, yo no sé si os acordáis
0: que les hicieron unas fotos... Eh, Vale, esto habrá ido a Patreon, gente, ya lo siento, corta césped tal. Bueno, pues esta anécdota de Rafa, patreon.com barra no, no, alineación indebida, porque... vale, pues o por un es... euro cincuenta un dólar, vais y lo escucháis.
1: Alberto, esto es de eh, sabiduría popular. Y no me preguntéis por qué eh, en, el, en un despacho que estuve yo se llevaba al jeque y se llevó la defensa de...
0: Madre mía. Bueno...
1: Datazo, ¿tú has contado lo del el entrenador de la NFL que ha ganado un, un récord de las franquicias? Sí, sí. Pues datazo que te cuento.
0: Sí, lo, lo de Morcillita estaba bien traída ¿no? O sea…
1: Hombre, sí, <risa>
0: esta ha sido alineación indebida gente si queréis apoyar al proyecto patreon.com barra alineación indebida vais ahí o suscribís desde un dólar o un euro cincuenta eh, cinco dólares cincuenta seis euros y luego ya si queréis en plan ir al siguiente nivel y darnos más pasta podéis hacerlo que nosotros los recibiremos encantados así podremos comer tres veces al día o sea, auténticos lujos que, no, que nos daremos Si os suscribís, el link como siempre en la descripción También el link a El Capologist Y a todas nuestras cuentas de Twitter Y de ahí, seguida Nacho, seguida Rafa, seguida Leo Seguidme a mí, seguid a todos en Twitter Que estarán ahí los links, vais, pincháis Y nos dais a seguir y esto ha sido todo por hoy Gracias Leo por estar ahí con nosotros Muchas gracias a ustedes Ha sido un placer y nos vemos
2: en una próxima oportunidad
0: Fantástico, gracias Nacho Por estar ahí con nosotros
3: ah, Encantado por la invitación y bueno, nos vemos pronto
0: nos vemos pronto Así, o sea, te tendremos de vuelta igual durante la offseason y tal para que nos vengas a contar movidas de los, del draft y de la gente que se le vaya a la olla de la NFL ¿eh? o sea, aprovecharemos aprovecharemos y finalmente Rafa gracias
1: al revés gracias a ti Anders, sobre todo a la audiencia que llega hasta hasta estas eh, gratísimas conclusiones y nada gracias evidentemente a Leo y a, y a Nacho en, en su debut así que nada nos seguimos escuchando
0: estas semanas Efectivamente, nosotros volvemos el jueves con el repaso al Arsenal City, a los partidos de Champions, al Liverpool-Everton, un montón de cosas aquí en Alineación Indebida, no os lo vais a querer perder, suscribíos y no os perderéis nada. Yo soy André Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasado bien.